0: Boa noite. Boa noite! Olá, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao 13º episódio do Papo de Coroa. Ao meu lado, ela, que está me ensinando tudo sobre a gravidez, as coisas que eu não, não conhecia, a parte fisiológica da mulher grávida. Estou até aprendendo bastante. Então, aqui ao meu lado, sempre ela, Helen Freitas. Bem-vinda, a <risos> Obrigada,
1: Obrigada, <risos>
2: E ao meu lado, que acabou de fazer uma apresentação maravilhosa, ele, que estava quase expondo um segredinho de gestante aqui, que faz as melhores perguntas do universo, mas que está sentindo mais ou menos o que eu estou sentindo na pele, Distendeu a coxa hoje, a coluna, não sei o que é jogando bola, né? Então, o nosso cheio de dores, o Guimarães! <risos>
0: Aqui nós temos sempre o Pico Pico, cuidando do nosso, do nosso departamento ali. Como é que se diz? Departamento interno ali. Boa noite, Pico Pico. Boa noite. Olha, foi rápido Caramba,
2: nada como uma ordem antes do programa. E quem é o
0: nosso convidado hoje, Ale? Ah, então
2: simbora. Nosso convidado hoje é o Patrick, nela Lepo é 10. Ulisseia.
3: Ulisseia. Ulisseia,
2: <risos> jogador profissional desde 2015, integrante do Forbet Team, vencedor do WCUP de 2021 um dos precursores da Twitch no Brasil, e um homem de família. Confere, né, Lelé. Confere, confere. Ah, seja bem-vindo ao <risos> nosso obrigado.
3: programa. É um prazer, obrigado, obrigado, obrigado. W salve, salve, salve. SCOOP, é. tem,
0: tem um monte de lista de UP, né? Tem,
3: tem. É, acho que só SCOOP e w infelizmente, não tem alguns a mais ainda, mas... É, tá vindo. Tá bom, tá vindo, né? Sempre. Tá vindo. É, exato.
0: Vamos rodar a vinheta, então, para começar o nosso bate-papo?
2: Então, simbora. Roda a vinheta.
0: Antes, antes de começar o nosso bate-papo, vamos falar dos nossos patrocinadores. Primeiro, falar do Midas Poker Team. O Midas Poker Team está com as inscrições abertas no site www.midasteam.com.br. Para você que está começando a sua carreira no poker, entra lá, confere como é que funciona o time. E também nas redes sociais, o arroba, poker team, arroba Midas Poker Team, você pode conhecer a estrutura do time, como funciona tudo lá dentro. Então, venha conhecer o Midas e se inscreva.
2: E aproveitando também para falar da Midaswear, que é a loja do grupinho da coroa. Então vamos lá para você que ainda não conhece, acesse o site www.midaswear.store. Já dá uma conferida em tudo que tem lá e aproveita que é o mês do consumidor. Então a promoção que era para uma semana, o cupom de desconto, foi estendido até dia 31 de março. Então vai lá, faz sua compra, monta o seu carrinho e coloca 20 do consumidor. E é só pagar com descontão, hein? www.midaswear.com.br Ponto store.
3: Tem presente? Tem
2: presentinho Ai, a surpresinha agora do nosso ah, convidado.
3: Né? Aí sim, adoro presentes. <risos> Uiu. Recebidinhos. Recebidos! Nossa, olha que cor massa. Ô, oh, louco, brabíssima, brabíssima, brabíssima. Top, eu adoro essa cor, cara.
0: Que massa. Ai, que legal. Vai combinar com os seus olhos, né? Léo?
3: <risos> é, né? <risos> Caralho, cara, que massa, velho. que ah, eles vêm aqui? Todo vem, aqui. vem. Ah, Brabíssima. Cheio dos presentes, que isso. Eu vou mal acostumado, hein?
0: Essa calça do Grind, cara. Meu Deus, aquela calça No friozinho.
3: De, de tá bem confortável. Casa, <risos> Ô, Forbet, me desculpa, cara. Eu tô precisando... Ó, enquanto vocês não me derem uma melhor, ó... <risos> Vai ser essa aqui, hein?
2: Obrigado. E aproveitando que o Nelepo fez essa propaganda pro Forbet, para você que é de outro time, fique à vontade para acessar a Midas Store, a Midas Wear, que, é, tem, embora tenha essa coroa, ela não é ligada a nenhum time. Então, fica à vontade para usar, Nelepo. Né, que claro, o lance é a coroinha do coração do Brasil. Então, vista a sua coroa, vista como quiser.
3: Muito bem, exatamente. É
2: isso aí. Forbet, e... pode entrar lá e comprar, é, hein, galera, é, do Forbet. E se
4: o Forbet quiser de desenvolver... A coleção deles com a gente, é só entrar em contato também. Ai, cara. Que, que é?
3: isso! Alô, oh. esquete! Fica o Marcos Esquete! Tchim, tchim.
0: <risos> fica o convite, fica o convite.
3: Que
2: isso, já vem. É verdade, ó tem coleção Reg Life chegando no, no site também, tem de outros times, Não, então já massa. fica o convite com pra... certeza Forbet. Bem Pelo tempo, jeito né? que eu
3: peguei aqui, é, é qualidade, né? Deu para ver já de fato que é qualidade, oh. né? Massa demais. Oh. Sigam
0: também o arroba papo de coroa oficial no Instagram, no TikTok, e a gente agora também está em todas as redes de áudio de podcasts aí no, no mundo. Então, Spotify, Deezer, tudo que você quiser usar, está, estamos lá. Então, clica lá, procura o nosso episódio ali no, no, no Spotify e escuta ali enquanto estiver lavando a louça. Lavando Dirigindo. a louça é muito bom. Eu adoro, cara, eu adoro ouvir podcast lavando a louça. Porque hum. passo 30 minutos em Cinco, parece. A louça é muito rápido. põe um pagodinho.
3: Eu adoro ouvir o um podcast. Só a louça tem eu... o... Ah, entendi. A louça
0: deixa. <risos> Fica pra depois.
3: É. E para quem tá ligado no programa
2: e ainda não se inscreveu, corre lá no nosso YouTube, arroba Papo de Coro Oficial, lógico, se você tá no programa, se tá no YouTube, né? Já ativa a sinetinha, já dá um subscribe lá, começa a seguir a gente. E o mesmo pra Twitch. Então dá um sub, apoia o nosso programa e vamos. E vamos. Pico Pico, só deixa o teu recado
0: antes, por favor.
4: Quem quiser fazer pergunta para Nelepo 10, só mandar no chat da Twitch e do YouTube. No final do programa temos um quadro em que leremos todas as perguntas. E ele prometeu responder tudo.
2: Dica de dancinha também, porque Nelepo vai dançar, não vai, Vamos
4: Nelep. ver. Vamos, ah, já, vamos ter que ficar até o final para descobrir. É eu, não
3: sei, eu não sei, eu não sei. Vamos trocar ideia então? Vamos é embora, então.
2: Nelepo, para não perder o costume? A gente começa pelo início, início da sua início. vida, quando você tinha ali zero <risos> anos. Mentira! <risos> Vamos falar sobre você, sobre a sua família, você é daqui de Curitiba. Sim. Conta um pouquinho Beleza. pra gente.
3: É, bom, primeiro obrigado. <risos> valeu, valeu. Obrigado por me chamar, salve galera. É, bom, eu sou de Curitiba, nascido, e criado aqui. É, tenho 31 anos, né, hoje. Sou pai de uma, de uma garotinha de 15, 14 para 15 anos já também. E sempre... Eu morei aqui até meus 19, 20 anos. Uhum. Aí eu dei uma saidinha. Depois acho que a gente pode voltar nessa parte da história ali também. Que tem até um pouco a ver com a parte do poker ali, assim. Dei uma saidinha, morei no interior. Depois, em 2015, voltei a morar aqui. E estamos aí, né, cara? Eu adoro Curitiba, sempre gostei. De, por vários aspectos, assim, tipo... Clima de Curitiba, eu adoro o clima, assim, apesar de... A galera fala, pô, Curitiba eu tinha que ser um pouco mais frio, na verdade. Porque, porra, eu, só esses dias de calor pra mim já é muito, mas enfim. <risos> pelo menos é, é, o que, é o que temos, né? É o que temos, enfim. Mas eu gosto muito de Curitiba mesmo, tem, porra, muita coisa aqui. É, e é onde eu, eu tenho todos os meus amigos, minhas raízes aqui, né? Meus pais, e, enfim. Então, aqui é a minha cidade do coração, né? Eu não, não sou do, junto do, do grupinho da galera do poker de Curitiba, assim, que tem um grupo meio, meio fechado, fechado ali, né? assim. Eles começaram um pouco, um pouco antes que eu, e nessa época eu ainda tava ralando outras coisas, <risos> e, né, outro, outro rolê da vida, então é, eu não consegui participar aí dessa, dessa parte, mas enfim, entrei depois aí o uhum. grupo. E você aí, foi né? morar onde nesse período que você falou? Eu fui morar no interior, cara, é do lado de Londrina, uma, uhum. uma cidade chamada Bela Vista do Paraíso, uma cidade pequenininha assim, é uma cidade de 10 mil habitantes. É, bom, já gente uma entrar entrar é, assim, então, é, vai sim, indo, vai exato, indo. Exato, é, porque o que aconteceu é que, assim, é, eu tava até, foi mais ou menos em 2007, 2007 para 2008, assim, eu engravidei a, a minha namorada da época, assim, eu tinha, eu tinha 15 anos, ela tinha 14, né? E quando nasceu, a minha filha tinha 16 e ela tinha 15, assim, né? E, e daí, pô, tipo, eu... eu eu estava estudando no ensino médio, e daí eu comecei a trabalhar, assim, comecei a trabalhar em telemarketing e tal. Depois, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar de garçom, tinha um amigo que trabalhava, que daí, pô, dava mais grana que, que telemarketing, era um negócio mais legal, eu trabalhava em bar, assim, e tal, não sei o quê. E eu fui indo meio que por esse caminho, e só que, tipo, eu nunca, eu meio que fui sempre um pouco vagabundo, assim, sabe? Eu nunca quis nada com nada, daí chegou um momento que eu larguei os estudos, não consegui levar tudo, nem me formei no ensino médio, então, eu fui muito mais, tipo assim, cara, eu tenho que ficar ganhando dinheiro, daí, pra manter tudo, assim, é, desde, pô, buscar a filha cedo, ficar com ela, pra mãe dela ir estudar, e pra depois eu ir trabalhar e estudar também. Você acabava indo dormir muito tarde, acordando muito cedo, uhum. assim, sabe? Você consegue levar. Tem muita gente que você vê, pô, histórias da galera que você fala, caralho, velho, o cara... Ninja, dormia quatro horas só, assim, conseguia fazer tudo. Pô, sinistro, cara, porque eu fiz um tempo e, pô, pra mim não deu, assim, sabe? Sim. E foi bem menos ainda do que a galera faz, assim, né? Então, eu acabei largando os estudos e ficando nessa parte, assim. Só que daí chegou um momento da minha vida que eu falei, tá, e agora? Tipo, eu tinha, eu tirava meu dinheiro para sobreviver, assim, como garçom, assim, sabe? Você não passa necessidade, só que você também não cresce, assim, sabe? É o que a gente fala, você... você tem dinheiro pra sobreviver, é. só. só sobrevive mesmo, tá ligado? Tipo, e às vezes até acumula um pouquinho de dívida, porque, pô, você é jovem, você tem suas vontades, né, cara? Você tem seus uhum. desejos ali, assim. E ainda com uma filha, uma né? Uma filha, exato. Daí você tem, pô, você separa já uma grana disso e não sei o quê. Então, chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu já tinha alguns amigos que jogavam pôquer, assim. E pra mim sempre foi um, pô, uma ideia, tipo, cara, posso tentar viver de pôquer? Porque, pô, eu já tinha vários amigos que, que vivem, assim. eu, pô, eu via pô, será que pouco tem que ser muito inteligente? Mas eu via, pô, eu não sou burro, assim, eu não sou inteligente, mas, tipo, eu não sou burro, tá ligado? Então eu via os caras, tipo, falo, cara, eu acho que eu sou capaz, assim, sabe? Tipo, eu acho que dá pra fazer, assim, sabe? Então fui tendo contato aos poucos, enquanto eu, eu tinha minha rotina normal, fui tendo os contatos, assim, jogando um pouquinho online, jogando na casa de amigos, assim, final de semana, vamos no churrasco aí, cinco pilas de cada um, jogar um pokerzinho. Uhum. Aí começou a ter esses contatos e tal. Aí chegou um certo momento que eu falei, cara, tipo... Vou dar uns tirinhos online, sobe ferrava e tal, né? E chegou um certo momento eu trabalhando de garçom. É, eu briguei com meus pais, assim, com meu pai, na verdade, e fui expulso de casa, assim, né?
2: Mas isso era no interior, já era? Não, de volta aqui, aqui em Curitiba, ah, aqui tá, em Curitiba. Tá, e, e daí,
3: quando eu fui expulso de casa, eu fui morar num pensionato, trabalhando ah. de garçom. E aqui no centro ali, assim, perto da, da Praça Carlos Gomes, assim, enfim. Aí morando ali, fiquei uns seis meses. Chegou um certo momento que o bar que eu tava trabalhando, o restaurante eles ficaram um mês sem me pagar. E, cara, pô, imagine, eu não tinha dinheiro para nada, assim, tá ligado? De estou esperando sempre o um saláriozinho para você poder dar ali. Aí ficaram um mês sem me pagar e daí eu não consegui pagar o pensionato. E daí ficou nessa. Daí eu ficar cara, mas eles vão me pagar. Daí ficou, tipo... Até eu ser expulso do pensionato, tá ligado? Deus é Deus Caralho, mano. E agora... Nela, F... sobe
2: pra gente um pouquinho o seu microfone. Assim, sobe. Isso, Aqui? Tá isso, tá, bom assim?
3: tá ótimo. Aí eu falei, caralho, mano, agora é F total, né? Agora, tipo, eu não tinha nada, assim, né, cara? Daí eu fui pro interior, porque lá é onde minha avó morava, assim, sabe? E... e... Daí lá eu fiquei, tipo, numa casinha que tinha construída atrás da casa dela, lá, assim, no mesmo terreno. Que era só, tipo, um quarto e um banheiro, assim. E daí ali eu fiquei. Daí, tipo, eu fui jogando ali aos poucos, assim, primeiro eu tentei trabalhar com algumas coisas lá no interior, tipo, descarregar caminhão, montar estande, fazer umas paradas bizarras, bem braçal, assim, uhum. mas, cara, era, tipo, trabalhar o dia inteiro pra ganhar 50 pila assim, e, cara, se assim, saía destruído, assim, cara, e eu falei, cara, meu, eu preciso trabalhar com alguma coisa que use mais a mente do que <risos> outra, porque tipo, no meu porte físico não dá, assim, sabe, eu sempre fui super magrinho, assim, e eu falei, cara, não, não dá certo, né. Então chegou um certo momento que eu comecei a jogar no pôquer com. Eu, eu lembro que eu tava voltando dessa viagem do stand, que eu falei assim, cara, é... eu vou voltar pra casa e eu vou viver de pôquer, tá ligado? Porque eu tô vendo, eu tô, eu tô no interior, eu tô fodido, não tem lá pra fazer, cara. Eu tô vendo que eu não consigo fazer o que o pessoal daqui faz, que é o trabalho que eles fazem. Uhum. Cara, eu não tenho outra saída, assim, eu vou ter que viver, eu não tenho escolha, assim, sabe? Eu coloquei na minha cabeça que eu vou fazer, acabou. E eu lembro que eu tava já com uma mentalidade de tipo. Pô, eu tinha, sei lá, 20 dólares, assim, comecei a jogar torneios de 25 centos, opa, muito obrigado, torneios de 25 cents assim, bem focadão, e daí juntei, tipo, uns mil dólares, assim, tipo, subindo aos pouquinhos e tal, e por alguma coincidência, cara, tipo, meu pai me liga, assim, bem no final do ano, tipo, querendo fazer as pazes, assim, tá ligado, ah. aí eu, pô, já tava com uns mil dolinhas, eu falei, porra, demorou. Cara. Eu pensei, tipo, cara, volta a morar na casa dos meus pais, aí eu já não tenho que diminuir meu preço de aluguel, porque eu ajudava minha avó, né? Pô, minha avó lá tava, porra, era costureira, tipo, sabe? Tipo, eu a mais lá, eu era um gasto a mais, assim, sabe? Sim, então eu precisava sim. ajudar, né? Então eu saindo, eu falei, cara, eu consigo aqui. E quando eu voltei pra Curitiba, meu pai falou assim, ah, eu fiquei sabendo que você tá jogando poker e tal, só que assim, eu quero que você, você tenha uma filha, eu quero que você tenha um trabalho, que você consiga garantir que você vai pagar... Claro. Eu sei como funciona o poker e tal, um pouco eu falei, não, então tá então, Se eu pegar um trabalho sexta, sábado e domingo De garçom O que, que você acha? Eu consigo os outros dias jogar poker Aqui, já me dá, eu acho que eu trabalhava Por 70 reais a diária, assim Aí eu falei, cara, mas daí dá, tipo, 800 pila ali, assim, mais ou menos, no mês. Aí eu jogo poker. o que, que você acha? Ele falou, cara, beleza. Aí peguei e arrumei um trabalho ali, assim, e aí comecei, pá. E eu não folgava, que eu tava bem de boa. Tipo, trabalhava sexta, sábado e domingo, segunda, quinta, poker. Sexta, sábado e domingo, segunda, quinta, pôquer. E, cara, em uns dois meses eu juntei, tipo, uns 5 mil dólares, assim, bem legal. Jogando super barato, jogando 5,50 dip, jogando, tipo, as paradas... Dois mil dólares, na verdade, eu juntei jogando bem baratinho, assim. Hum. Aí, e eu fiz um gráfico muito bonitinho. Era um gráfico escadinho, assim, sabe? Que é aquele gráfico que você, você ganha é, e quando subentido. você perde... É, exato. Aí eu peguei e mostrei pro meu pai, assim, falei, olha... que eu tava também muito motivado nesse momento, né? Eu mostrei pro meu pai e falei, o oh, que, que você acha aqui, Aí ele falou, não, beleza, acho que dá pra largar o poker. Daí que eu larguei o poker e saí, assim, não, sabe? Não,
2: dá pra largar o, o restaurante. Dá, é o... o... ah, tá. dá pra largar o... Isso, desculpa.
3: Dá pra largar o... É, dá pra largar o garçom, né? Oh, e daí Deus, você... É é, poker, é, 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 o álcool, é o um álcool. <risos> aí, deixa eu tentar mais um golinho. Daí, enfim, daí, então assim, eu morei no interior. Daí, quando eu voltei, eu já, eu já voltei meio que engatilhando no poker assim, sabe? Então, eu acho que essa vida no interior, na verdade, ela foi bem benéfica, assim. Porque foi ali que eu tive o mindset do tipo, cara, acabou. É poker, é poker é e acabou, tá ligado? Hum. Porque você precisa ganhar dinheiro, velho, daí tipo, você tá muito atrás, cara, no estudo, tá ligado? Tipo, porra, eu não tenho ensino médio, velho. Daí você fala, cara, impossível, tá Então, eu, eu falei, eu vou voltar com, pro poker mesmo, né? Então, Sim. quando eu cheguei aqui, cara, eu tava com uma acho que a tipo, sangue no olho, assim, sabe? Bacana. Aquela motivação muito grande, assim, que você fala, tipo, cara, essa é a minha segunda chance, tipo assim, eu vou agarrar com unhas e dentes, assim, esqueça, uhum. né? Então, tipo, daí eu, eu acho que eu, eu... Por isso eu tava registrando muito, também jogando muito, tava tá, bem dedicado, mas eu acho que daí, quando você tá um foco tão grande, assim, cara, acho que as coisas acontecem. Eu acho que o universo fala assim, beleza, desculpa, vai você, tá ligado? Então, aí as coisas realmente eu runei muito bem, assim, já no começo. Aí entrei pro time do Yuri de volta, né? Virei instrutor rápido, e enfim. Aí a, as coisas deslancharam assim de uma forma que eu nem esperava, assim, né? Tipo, e... Vamos, vamos vo voltar e é... um é, pouquinho sim. só, é. que eu queria
0: falar do fato do, da do, gravidez. Do fato da gravidez. Na verdade, na adolescência, você foi, você certo. foi pai
3: bem cedo, então, Certo. Como, certo. É, como é que foi isso? Como é que foi pra você?
2: <risos> Crianças, não faça isso em casa. É, <risos> é, é.
3: Pois é, então, cara. É, a gravidez foi complicada Você tinha 16 tipo. quando ela nasceu. Quando nasceu, eu tinha 16, exato. Então, assim, tipo, é, é aquela coisa. Pro pai, cara, é foda. Mas pra mãe é muito mais foda, né, Com cara? Certeza. Porra, imagina, né? Certeza. Tipo, imagine ela... ela a, a, a mãe dela estudava no, no... A mãe da minha filha estudava no CEP, né? No colégio estadual. E aqueles colégios gigantes. E ela era a única, pô, menina adolescente grávida. Então, Nossa. tipo, porra. Que deve ter sofrido de preconceito, daquela de coisa, assim, né? E ela, pô, estu, con, cons, conseguiu concluir o ensino e tudo, né? E... E eu também, tipo assim, sabe? A gente ficou junto, acho que um, um ano e pouco. Um ano e pouco ou dois depois. A gente já tava junto, acho que um ano e pouco. E depois, mais um ano e pouco, depois que ela nasceu. E mesmo depois que assim, se gente parou. obviamente, a gente manteve relações, né? Tipo, pra, pra, pelo bem da é, filha, bem. assim, claro. né? Mas assim, foi bem complicado, cara. Tipo, ser pai adolescente é foda. Se você... É o que eu vejo, assim... Eu, eu dei sorte por nascer em uma família que tinha uma estrutura financeira que conseguiu ajudar muito, né, cara? Porque quando você... Tem 16, mesmo que, cara, beleza, eu vou ali trabalhar de, de, de telemarketing. Cara, você vai com 16, você vai ganhar 400 reais na época. Sei lá, você não paga o que uma criança precisa, claro. sabe? Você não tem estrutura nem é, intelectual, assim. Você se é uma criança, cara, sabe? Então, o, que, o grande pivô disso foi nossos pais, obviamente, né? Então, tipo, meu pai e minha mãe, que deram toda a estrutura financeira, que foi o grande ponto, a mãe dela também que tipo, ajudou né, em tudo que podia. Então, a gente criou meio que todo mundo junto. Assim, Uma né? rede, né? Exato, exato. Então, é complicado, cara. Ser pai cedo é complicado, mas é o que eu falo. Hoje em dia... É muito bom ter a filha da idade que ela tem, assim. É muito Sim. bom, eu acho irado, tá ligado? Nossa, eu queria muito. Quando eu paro assim, eu falo, nossa, você devia ter tido é. filho não, não, então, não. vários amigos que falam, porra, é, deve ser muito mais. Então eu falei, é. não, é. Só que você queria uma pronta já assim, né? É. Porque Sim. É, é. É. todos aqueles anos que você queria... E realmente, tipo, hoje é maravilhoso, cara. Eu acho muito legal mesmo. A gente troca bastante ideia, tipo, a gente é amigo, enfim. E e, e aquela coisa, da gente tem uma distância de de mentalidade muito próxima, assim, né? Porque a gente... 16 anos, assim, sabe? Meu pai acho que me teve com 40 e alguma coisa. Então, é uma distância já muito maior, assim, sabe? Às vezes... Você tem mais irmãos? Eu tenho uma irmã um pouco mais velha e tenho um casal de irmãos do primeiro casamento do meu pai, assim, sabe? Então, eu sou o último ali da ninhada, ninhada. E é... <risos> eu sempre fui ovelha negra da família, sabe? <risos> que tipo assim, logo é... O deu um
2: netinho pro papai. É, exatamente.
3: <risos> Não, é foi foda, cara. Eu desde, sei lá, dos 13, assim, já, tipo... Dava problema, já... E daí, 16 fui pai, então eu sempre fui meio ovelha negra da família, assim. E depois acabou mudando um pouco por causa do poker tipo... <coughs> Mas. Até, até, até uns bons anos, assim, eu, eu era a âncora ali que eles falavam. Faz parte. Né? É, mas acho que todo não só os pais, também a sociedade tem uma, uma
0: visão, né? Tipo, de quem é pai cedo tal. Então tem uma Sim. Visão de, Principalmente que a gente falou da menina, de tipo, ai, ah, responsável. Não sei o quê. E, Cara, na verdade, não né, São duas crianças que fizeram erro. Exato. Exatamente. E não foi um
3: erro, foi uma bênção é, é, depois. É, porque né? assim, tipo, a gente fala que é que o. Fala, Pô, é um erro. Não, é que o erro, a gente fala. Eu também. Já, Falei várias vezes sobre o erro. Não é que você ter um filho... né A filha é o erro, né? Claro, não é isso, não é é... É, óbvio. é porque é um ato Fácil. que, cara, não adianta. Exato. E você, adolescente, cara, você ser pai ali, você fazer uma coisa, é, realmente é um erro. Porque você tá. É que a gente não tem noção, cara. Isso. Tá ligado? Tipo assim, se eu tivesse noção, se eu tivesse um pouquinho de noção da parada, assim, pra caralho, nem funendo. Né? Mas depois, já era. Porque, é então... quando,
0: uma, uma parada que, tipo, quando você tem 16 anos, você faz algumas coisas que você não vai pensar o resto da vida, porque... Você não entende que tua vida vai durar 70, 80 anos. Uhum. Você entende que, cara, você tá vivendo... Você quer, você quer fazer aquilo, você é, quer fazer, é. só. Eu
2: acho que é uma questão de conhecimento também. É. Quando a gente é mais novo, assim... Você quer só curtir o momento claro. Você não pensa, não, vou pegar um preservativo, vou não sei o que... Você quer a alegria exato, do momento. Exato, alegria, exato. E aí vem o presente, você fala, pronto, veio. Sim. Só que realmente é uma loucura. É, hoje, grávida... Eu já sou uma senhora de 35 anos, embora não
1: pareça.
2: <risos> hoje, <risos> <risos> eu... Cara, eu... Tudo é novo. Eu tô aqui, aí o Luca mexe, dá um chute assim. Eu falo, Fernando, acho que ele tá na porta, tá querendo sair. Aí eu mando mensagem as minhas amigas que tiveram filho. Gente, tá acontecendo... Então, eu acho que o psicológico tem que tá bom. O, o tipo gasto, a gente fica toda hora. Ah, a gente faz isso, ou faz aquilo. É muito caro ter um filho. Sim, né? Todo mundo consegue criar um filho. Onde come o, come o bonde, eu sempre claro. falo isso, literalmente. Claro. Mas... A gente quer dar o um melhor? Exato. Então, assim, imagine você na adolescência, abrindo mão de coisas. Ele poderia estar viajando com os colegas para formatura exato, em Salvador. Exato. Ele tava criando uma criança. Sim. Saiu do colégio para trabalhar. Então, assim, realmente é uma chave que vira sim, ali, né?
3: Sim, E é engraçado, porque, tipo, na época que eu fui pai, eu tinha muito medo, né? Porque eu pensei, tipo, na época que, eu, que ela engravidou, né? Tipo assim, eu pensei, tipo, cara, fudeu, né? Porque daí eu penso, tipo, cara, eu não tenho... Eu não tenho estudo direito, eu não tenho nada. não tenho nem, tipo, dinheiro pra me formar, vamos dizer. Eu não tenho nada, assim, sabe? Eu não tenho uma expectativa, não tenho nada. Aí você pensa, tipo, cara, agora tá chegando uma filha que vai, tipo, demandar grana pra caralho e tudo mais, o planejamento, né? Aí você pensa, tipo, velho, aqui ferrou, né? Só que, como... É, isso é uma parada muito louca da vida, né, cara? Você não entende que, tipo, quando você tem uma filha, ela te dá uma motivação, assim, sabe? Então você acaba, às vezes, trabalhando mais porque você... Precisa trabalhar mais, tá? Uhum. Então, aquela coisa. Então, você, você meio que, tipo... Ao mesmo tempo que você precisa ganhar mais, você tem a motivação pra ganhar mais. É meio que, tipo... É muito louco isso. Então, você... Você dá conta, tá ligado? Se você precisar ali, assim, né? E eu até me emociono bastante quando é, eu falo Eu vendo é.
1: aí. Eu falei... Eu, eu vou sou... Não, tomar, eu sou, na não. verdade, eu
3: sou muito chorão. Eu tento, às vezes, não chorar. Mas, enfim, né? Eu sou muito chorão. Algumas coisas é complicado. Não, mas, cara... É é, que dava, tipo,
0: com certeza foi um período de... Você sofreu? Sim. Tipo, só provavelmente psicologicamente sozinho, muitas vezes, e mas que você passou. E o da sua vida né? também, tipo, É né?
3: bizarro.
0: Talvez você não, não teria chegado no ponto que você chegou hoje. Não, Teria todas as passado é, 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 é. por isso, né?
3: Exato, é, é, porque daí você começa a pensar já em longo prazo, né? Daí você pensa, tipo, beleza, então agora eu tenho que pensar lá pra frente. Então, a, a mente em longo prazo... Pô, o pouco era pensar em longo prazo, tá ligado? Uhum. Então, cara, olha que louco, na verdade. Tipo assim, ela, ela, ela sem ela, não existiria um Nelepo 10. Esse é o grande ponto, Fato. tá ligado? Então, é uma coisa que daí... Porra, você fala, pô, eu precisava daquilo. Na hora que acontece, você fala, puta, me ferrei. Não, cara, você precisa daquilo. Aquilo ali é que o me ferrei, você pensa, tipo, nossa, agora eu vou ter um que monte que de... É. Você tem medo, porque você não sabe, né? E você vai ter, nossa, agora eu vou... vai mudar a minha vida. Sim, cara, só que é uma mudança sempre uma melhor, tá ligado? Você vai crescer, você vai aprender e tal. E, tipo, cara, isso é muito foda, tá ligado? E então... é como
0: também, tipo, nesse momento que você reage como você é. sim. Tipo, sim. você podia ter feito... Ter acontecido isso e falado, tipo, igual milhões de pais. Tipo, ah, deixa a menina, vou criar ela, vou mandar um dinheirinho e pronto. Sim, sim, Só que você, tipo, teve toda a atitude de falar, cara, fui eu que fiz, eu que vou cuidar, eu que vou... vai ser minha filha que eu vou, vou levar para claro, frente. Claro. E, e isso mostra muito sobre você, mostra muito sim, sobre, sim. tipo, que tipo de... de... Criação que você teve, sim, que tipo de, de, de personalidade sua. Então, isso é muito massa, né? Eu que acho que, que mãe, vai né? muito
2: sobre o que você falou também. Minha mãe sempre fala isso, porque eu sempre programo muito as coisas. Aí ela sempre falava assim, ai filha, tem um filho logo, não sei o que, mãe, mas tem esse assim, aquilo, ela... cara, o filho, ela fala pra mim e pros meus irmãos, né, eu levantei todos os dias da minha vida, eu tive uns momentos horríveis na vida, mas todos os dias eu levantei por vocês. Depois que vocês nasceram, Sim. eu fiz coisas que eu não sabia que eu era capaz, e Sim. é por vocês. Sim. E aí ela virou pra mim esses dias e falou, quando você entrar na maternidade, você vai entrar, Ellen. quando você sair, você vai sair uma outra pessoa é. que você não conhece. Quando você sair de lá, você vai ser outra pessoa. Se prepara. E eu acho que é exatamente isso. É. A partir momento que você pega um filho... Você... Cara, você tem força pra tudo. Contanto que ele esteja bem, né? Você... Cara, é muito bizarro. Né? Sim,
3: sim, exatamente. Muito louco, muito é louco. É. É. é, e aquela coisa, né? Tipo, por exemplo, meus pais... O que o meu pai me ensinou de coisas que eu achei... Tipo, cara, esse aqui isso aqui é muito bom, tá ligado? Eu passo pra minha filha e algumas coisas que eu que ele sei lá fez comigo que eu falava cara tipo isso que eu acho que não é muito bom eu tento passar melhor para minha filha assim uhum. sabe algumas coisas que ele não fez sei lá tipo eu falo não isso aqui eu vou corrigir com a minha filha assim sabe então é sempre uma evolução ali assim né tipo e com certeza minha filha vai ser a mesma coisa pô recebi coisas do meu pai mas acho que ele pecou nesse ponto aqui eu quero para meu filho eu vou fazer uma parada melhor eu sou né a gente vai estar tá sempre né? é tipo é. Vai, evolução, vai indo, né, né? É e como aí. é
2: que é o papo de vocês assim eu queria ter uma filha nova
3: é então cara a gente é, é legal, porque, assim, hoje em dia, a gente tem, já tem umas conversas um pouco mais é, sobre futuro, assim, Você sabe? Você é ciumento,
2: é, né, Lé? É pai, tua namorada!
3: Eu sou, eu sou um pouquinho, assim, <risos> eu sou um pouquinho. Eu não sou ciumento, eu acho que eu sou um pouco mais controlador, assim, sabe? Tipo assim, eu não tenho problema dela ter um namoradinho e tal, realmente não tenho, assim. Só que é aquela coisa, tipo, ó, velho, agora há pouco eu tava com essa <risos> idade aqui, velho! Você assim? Cara, tipo assim, eu, te, eu a sua mente, essa mente do moleque, assim, tá aqui, ó. Eu sei exatamente, tá ligado? Então, assim, não venha passar o papo pra cima de mim, tá ligado? Assim, Então, é aquela coisa, você, você consegue dar liberdade ali, mas eu sempre fico muito em cima. Falar, velho, ó, não é Disneyland aqui, assim, sabe? Os meus pais me criaram com muita liberdade. Cara, com 13 anos eu tava nas raves, tá ligado? Eu pulava os matos lá, os caras não me deixavam entrar com identidade, eu pulava os matos das rave, tava lá... Com 13 anos, tá ligado? E, tipo assim, meus pais não tinham nem ideia, cara. Tipo, e era isso. Então, eu sou um pai bem diferente com a minha filha, assim, sabe? E aqueles é fala às vezes, o, o, o filho do certinho é doidão, o filho do doidão é certinho, né? Aquela coisa <risos> o
2: doidão sabe bem onde cala a pé. Exatamente.
3: Então, eu, 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 eu sou de boa nessa parte. Eu sei que, pô, cara, ter namorado essa parte, tudo é uma coisa natural da vida, tá ligado? É legal, normal. Só Mas você é dá um arroxo no
2: garoto? Vem cá, meu querido, deixa eu conversar com você aqui um negócio.
3: É, se precisar, claro, né? Não, Essa é minha se... filha! Sim, sim, sim. Não, tem que, tem que ficar de olho, né, cara? Tem que sempre estar meio presente ali pra ver que não é bagunça, assim, sabe? E o que, que ela acha do pôquer? Cara, ela, ela se interessa um pouco, assim, sabe? Eu ela, ela acho que ela gosta do... Dessa, dessa parte, o que o pôquer o o é, assim, do tipo, pô, eu posso jogar na minha casa, assim. Uma
0: liberdade, né?
3: Eu tô sempre em casa, daí, tipo, pô, eu, às vezes eu viajo, daí, pô, dá uma grana legal. Ela sabe dessa parte que, tipo, ela não tem noção disso, mas ela tem noção que, que dá uma grana legal, assim, sabe? Ela tem noção de algumas coisas, assim. Às vezes ela pergunta, pô, você podia me ensinar, assim? Eu, ah, beleza, você <risos> ensina, mas eu fico meio assim, sabe? Eu fico, cara, você tem que estudar, cara. Não tem nada a ver, assim. É, é porque eu vejo, tipo, cara, o caminho do estudo, ele é muito, ele é muito certo, tá ligado? Se você for uma, um bom, independente da área que você escolher, assim, se você realmente for bom no que você faz, velho, você se dá bem na parte financeira ali, né? Você tem que ser, ser satisfazer na parte profissional, né? Mas a parte financeira, ela vai estar sempre muito safe ali. E é um caminho mais safe, aquela coisa, né? Eu não gosto, eu, eu não tenho problema em correr risco, só que, eu não quero que a minha filha coma risco, né? Aquela Sim. coisa, né? Você, você entende seus pais, É, né? cara, porque eu corro risco, mas eu sei que eu me fodo e não, tenho nem... não tô nem aí, cara. Tá, eu... Só que você não quer que a sua filha vá se ferrar um monte, assim, sabe? Você, você sabe o que, que isso gera, né? Então eu tento mostrar pra ela que, apesar dela achar que o poker é glamour e não sei o quê, eu falo, cara, tipo, é que você não entende que eu estudo com uns carapica há uns oito anos já, toda semana, umas três, quatro horas, Tá ligado? Toda semana, uns oito anos já, velho. Então, eu tô no 4 há uns cinco, antes eu estudava com o Yuri. Então, tipo, cara, é aquela coisa. Achar que o pôquer é só oba-oba tá muito longe, claro, assim. Claro. Eu, inclusive, esse é o ano que eu tô levando mais a sério, assim, né? Então, é aquela coisa. Eu trabalho muito mais do que outras pessoas que trabalham em trabalhos normais, Não, assim, né? Isso, então, aí você acaba vendo, né? Tipo, sei lá. É Como que é que é o eu nome gosto. dela? É Isabela.
2: Isabela.
0: É engraçado porque, tipo, a tua história é um pouco diferente dos outros pessoas que a gente entrevistou até agora. Porque você falou que não gosta muito de riscos. E as outras pessoas que vieram aqui, a maioria dos jogadores, tipo, ou tava num caminho de faculdade, ou tava num outro caminho e tomou o risco de jogar poker. Sim, e, sim. tipo, pra você, o poker não tem um risco porque era uma coisa que você Exato. foi fazer naturalmente. Exatamente. Tá ligado? É, é,
3: é legal. É uma... Pra mim, o risco é não ir pro poker. Tipo. É. O risco seria, é tipo, é ir pra risco. vida real. Exatamente, exatamente. E é, eu, eu, não, eu vejo muita gente, cara, mas muito... Dos meus amigos, sei lá... Eu não vou falar num número, mas, sei lá, 90%. Eu vejo muito amigo, cara, que é formado numa coisa e faz outra coisa. Não tem nada a, a ver, maioria, assim. A ou começou a fazer e largou. Ou fez um pouco de curso, depois fez outro curso. sei aqui é só pra agradar os pais. Eu penso assim... Se você é meu filho e você faz cinco anos de faculdade, se você me agradar, você, ah, eu, te, eu paguei cinco anos você me agradar. Isso, daí você vai fazer outra coisa. Meu amigo, eu vou desganar assim, sabe? Você me agrada, você assim. fala assim. É não, mas eu falo assim, você. É porque eu. eu vira paizinho. Isso. Vira paizinho. É eu hoje tá? tenho uma visão do filho, é, meu pai, tá ligado? É pai, você sabe então, a assim, de... eu como filho, eu falo, ah, eu, eu, ah, pai, eu quero fazer pra te agradar. Pô, meu pai quer que eu faça alguma coisa. Ah, então eu vou fazer. Mas depois eu quero fazer outra coisa. Só que deu. Porra, velho, quem tá pagando sou eu, tá ligado? eu achando, <risos> Porra, cara! Se você me falasse desde o começo que o nome dava uma grana, já tava aí, ó, cinco anos, correndo atrás do teu sonho, e daí, pô, tava todo mundo mais de boa. Tava até investindo em você, tá bom? Exato, assim? você é Exato. Então.
0: É, ela, já, ela já sabe o que quer fazer? Ela já tem uma ideia?
3: Não, cara, ainda não. Ela. ah, vixe, um dia ela fala uma coisa, um dia. Biomedicina! Antes, eu quero é, anestesi anestesiologia. Agora eu quero não sei o quê. Eu, ah, Isabela, tipo assim. São coisas que... É muito é, nova É, também, é exato. Né? Ela tem 14. 13, 14 é. né? Muito, muito no começo. Exato. Ela tá no, entrou no primeiro ano agora, né? E o legal do ensino médio agora, não sei se vocês viram, tem uma, uma, uma reformulação, assim. Então tem um monte de aulas que são diferentes, assim. Tipo, educação financeira. Que legal. É, Pô, tipo uma monte... coisa que eu sempre quis ter, cara. Exato. Cara, <risos> ensino médio são mil horas letivas. Agora, o primeiro ano são 800 horas das matérias normais e 200 dessas coisas diferentes, assim. Legal, tipo, sei lá, planejamento cara. do futuro, projeto de vida, é, umas paradas loucas. E, pô, essa é da educação financeira, eu achei muito massa. Eu falei, pô, o cara no ensino médio já tá pensando na educação financeira. Sim. Irado, tá ligado? Tipo, e é o que eu faço já pra ela, assim, né? Eu falo, tipo, cara, a gente tem que pensar sempre no futuro, tá ligado? Então... Claro. Enfim.
0: Não, a gente teve que fazer um curso de educação financeira no Midas Há, há um ano atrás ah, Que é? a galera sacava e dois meses depois tava boca, sem dinheiro boca. Então a gente fez um curso, tipo umas 5, 6 aulas Para pra galera aprender tipo, sobre impostos Aprender coisas que a gente devia certo. ter aprendido Com dois claro, anos exatamente.
3: de idade né? exatamente. Exatamente. E
2: aí ela fala abertamente Sobre a sua profissão Tipo, <risos> os colegas falam, seu pai faz o quê? Cara, eu
3: acho que sim, cara Tipo, é e é, é engraçado porque eu, eu sou muito mais novo do que os todos os pais, assim, sabe? Então é uma parada um pouco est estranha, assim, sei lá. Mas eu acho que ela não, não tem nenhum, nenhum tipo de vergonha, nem nada. Acho, acho que, que, ela que ela até é acha legal. Boa, assim, né? é, é, eu acho porque ela, ela acha legal, de diferente, assim. De um tipo, pai nove, conta, né? é. Vai na casa da amiga, depois conta pro pai da amiga que eu jogo poker. Aí os pais ficam, tipo, jogar poker. <risos> O pai é doidinho lá, né? Enfim, é velho, né? E daí, tipo, fala só assim, né? A pessoa, nossa, joga pouco. Ih, doidinho. É, 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 enfim, fica nesse. Não vai
2: mais andar com a É, aí, tipo né? isso. Tipo
3: isso. <risos> e... Mas é, acho que é tranquilo, assim. A galera, bem no começo, sempre tinha muita dúvida. Depois que a grana forte começa a entrar, cara, aí todo mundo fala, tipo, velho, tá de boa, legal demais, enfim, né? É, e... quando as
0: contas estão pagas, muita dúvida sim, é apagada, sim, né? Sim, sim. <risos> É, gente, eu ia perguntar, é, como não foi uma mudança É engraçado, porque tipo, a tua decisão Tua entrada no poker não foi uma mudança Foi tipo um caminho que apareceu na sua frente E você decidiu E, e cara, eu acho que você falou uma parada bem legal também Que no começo você pô, Queria muito jogar, então fazia os três dias de trabalho pra jogar os outros quatro isso, dias e tal, isso, isso. Eu, eu acredito que esses outros quatro dias que você tinha não pareciam como um dia de trabalho ainda, né? Bicho, Era, tipo, o... muito empolgado pra Era eu jogar. Era muito,
3: eu, eu lembro que nessa época eu jogava muito, cara, mas, tipo assim, foi a época que eu mais joguei disparado, assim, uhum. porque a hora que eu, eu tipo assim, eu, eu jogava óbvio, né, a hora que tinha, é, que eu tava trabalhando, eu jogava bastante, mas a hora que eu parei de trabalhar de garçom, cara, mano... Eu não folguei por dois meses, tá ligado? Jogando poker todos os dias, registrando por 12 horas. Eu acordava, tipo, seis e pouco, sete horas, eu já tava registrando. Tá, daí, até sete da noite. E, cara, tinha dias que era, tipo assim, 16 horas de grade assim. Daí, dormia, no outro dia acordava. E, tipo, foi uma época que eu conheci minha esposa. Uhum. A gente se conheceu... Tipo, eu vim pra, pra Curitiba, tipo, janeiro de 2015... Aí, trabalhando de garçom, é meio que, tipo, fevereiro, assim, de 2015, conheci ela, trabalhando de garçom ainda, eu tava. Uhum. E foi, inclusive, eu, tipo, eu tava de folga, aí eu, eu ganhei um torneiozinho, assim, era meu dia de folga, quinta-feira, ganhei um torneiozinho. ó 600 dolinha, falei, cara, quer saber? Vou lá comer um hambúrguer. Eu trabalhava numa, numa hamburgueria, JPL Burgers, ali na, na nossa, Vicente. Nossa, é, muito hambúrguer, cara. Tá
1: aberto
2: ainda? É, não, já tinha um hambúrguer é. que
3: era só com barbecue, hambúrguerzinho, assim, nossa, que era maravilhoso. Muito bom, Desculpa, né? foi, Fechou, Desculpa, foi mal. Ah, fechou, ah, infelizmente. Eu já pedi pedi um hambúrguer aqui, é. é. ó. JPL Burgers. E daí trabalhei ali, cara, e daí eu falei, bom, vou ali, né, Porra, meu dia de folga, aí Pato, manda um chopizinho, não sei o que, e daí ela tava ali, daí tipo, pô, troca, troca olhar, não sei o que, ela mandou um bilhetinho ali, assim, com nome e tal, documento, documento, <risos> nome, <risos> é, telefone, RG. é, exato, aí um boleto ali, né, mas... <risos> é, aí depois entramos, acabamos conversando, assim, e daí, tipo, ela tava fa é, na faculdade de medicina ainda, ela não, não tinha se formado. Então, a gente tava meio que no grind nós dois, assim, sabe? Ela tinha a rotina dela de coisa. E eu tava, tipo, é, doidão ali, assim. Porque era, porra... É, é o que eu falei, era, era a minha oportunidade, né? De agora, eu tô morando com meus pais de novo. Pô, fiz as pazes. Tô runando. E, e, e nesse momento, eu tava runando bem, assim, cara. Eu tava jogando baratinho. E daí, eu lembro que quando eu consegui entrar pro time do Yuri de volta, que eu, eu parei de trabalhar de garçom, cheguei pro meu pai e falei, ó, oh, pai, tenho dois mil dólares... Quero largar e tal. Ele falou, não, tudo bem. Só que deu assim, ó. eu quero entrar no time do Yuri. Eu falei pra ele. E eu falei assim, ó, entrar pra um time, você joga por uma porcentagem. E, às vezes, pô, os primeiros meses... Expliquei um pouco como funciona, né? Os primeiros meses você passa uma variância, eu tenho aqui dois mil dólares. Isso aqui dá, pra mim, sei lá, tipo, uns três meses ali, assim, pra pagar todas as contas. Talvez, por uns meses, ali no comecinho, eu preciso que você me ajude. Mas, cara, longo prazo, eu tenho certeza que vai dar boa. Ele falou, não, beleza. E, cara, nos primeiros dois meses, eu ganhei, tipo, uns 20k, assim, Acho tá ligado? Sombra. É, jogando até 22, assim, tá ligado? Eu, eu fazia FT de Big 22, que era o mais caro que eu jogava. Aí eu, tipo, FT de Big 22, FT de Big 22, tá ligado? Assim, eu, tá ligado? Juntei uns 20k, então, porra, eu dei muita sorte no começo de, de já ter uma grana ali, assim, e eu não precisei da ajuda do meu pai né, uhum. nesse momento. E daí eu tava muito dedicado, cara. Então, eles... Nem viam tanta grana entrar, mas eles viam a minha dedicação. Eles nunca tinham me visto, me visto assim. Daí eles falaram, cara, tipo... Parece eu ia te perguntar que... isso agora. Você
2: estudava <risos> mesmo? Então.
3: É, não não muito. Eu estudava muito pouco, na verdade. Tipo assim, eu, eu sempre assistia todas as aulas do Yuri. E a, e a mesma coisa que eu fazia na escola, cara. O que, que eu fazia? Prestava muita atenção no professor. Chegava na aula, tipo... Pá, tirava dúvida, falava não sei o quê. Agora, fazer lição de casa, fazer trabalho, esqueça. Só que chegava na <risos> prova, eu sabia, cara. Porque eu, eu, eu tinha prestado atenção, tá ligado? Então eu matava... E é exatamente assim, chegava, pô, eu prestava atenção no Yuri, tirava dúvida, e jogava, 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 não estudava nada, cara. Só isso, só com o Yuri, as aulinhas, e jogava, jogava, jogava. E... Então, tipo, meus pais vinham, cara, ele tá insano ali, assim. Daí, pô, começou aí, isso foi final de setembro de mais ou menos de 2015. G Maio de 2016 eu ganhei o Sandy cara, de aniversário, tá ligado? desculpe o Sandy E daí deu duzentos e poucos mil dólares, assim. Então, tipo... É muito no começo da carreira, cara. E isso é um grande ponto também, que é a alavancagem de muita carreira, assim, né? Quando uhum. você dá um big hit ali, assim...
0: Ajuda, com certeza.
3: É. Aí você já meio que planeja ali, assim, você fala, cara, agora... Acho que é isso aqui mesmo, né, meu? Agora tenho uma grana pra... Putz, uma grana por um tempão. Posso, tipo, dedicar realmente tudo aqui. Enfim, aí a, muda... a vida muda bastante ali, assim, que você, tipo... Sim. fica com uma gordura Minha. ali. E ali, antes, antes do time da
0: Forra, você teve um período que você jogava por conta, que você falou que montou um gráficozinho, ali você começou a estudar por conta,
3: começou a fazer fórum, como é que foi? Cara, assim, ó, meu primeiro conhecimento com pôquer, eu acho que em 2012, se eu não me engano, o Luciano Holanda foi campeão do Scoop, 215. Eu acho que foi em 2012. Eu lembro que eu mandei mensagem pra ele nessa época, eu falei, ah, me ensina a jogar pôquer, <risos> tá ligado? Tô fudido, preciso de dinheiro, não sei o quê. Aí ele, pô, velho, não dou aula, tô jogando pro Yuri Nerd Guide. Eu, eu sempre vejo esse cara, me dá, pede pra ele me dar aula. O Yuri não dá aula pra, pra galera, só pra quem é do time. Cara, peraí. Entrou em contato com o Rei Alisson. Uhum. <risos> Gente, esse é o Lúcio. Uhum. É peraí, que é eu vou Lucy. arrumar alguém pra você, para dar aula aqui. Cara, o Rei Alisson me deu seis horas de aula, lembra até hoje. Eu tinha, tipo, 300 dólares. Era a minha banca. E ele cobrava 50 dólares a hora. 300 dólares era a aula, tá ligado? Aí ele, tipo, mano, é, cobre tal, deu, eu falei, putz, pode crer, mano. Quanto que é? Ah, 350, deu. Ah, pode crer. É, pô, então faz três horas pra mim, que eu tenho só 300, eu te dou 150, daí com o outro eu vou jogar dele. Não, então faz assim, ó, eu vou te dar seis horas e depois você me paga. Ai, <risos> mano! Ah, seis horinhas de aula, no outro dia eu ganhei um torneio no 2K, assim, eu já receba... Não, e, e isso
0: também é uma atitude que é muito a cara do rei, né? É, muito amor,
3: rei. Exato. Assim, é. Realson, muito obrigado, mano. Você, <risos> você foi um start ótimo na minha carreira, né, cara? E de fato, então, tipo assim, eu, eu, ele me fez essas horinhas. Então, cara, a, a visão que eu tinha, o rei já era um ótimo jogador. A visão que ele te dá ali, eu, eu, já, eu já batia fácil, né? Os limites baratinhos ali, eu já tava com uma outra mentalidade, assim, sabe? Eu já sabia da Tribet Light, Check Raise, não sei o quê, e lá, lá, lá tá ligado? Tipo, e porra... Aí, é, aí você, tipo, cara, os fieldzinhos baratinhos ali, assim, você, nossa, dançava ali, assim, sabe? Uhum. Baratinho. Porra, daí foi massa. Então, eu sempre... Eu nunca tive problema em jogar super barato, assim, sabe? Eu Inclusive, é eu nunca tive, assim, cara. Pô, eu jogava nas antigas os 5,50 Deep. Eu lembro que eu gravei dois num dia. Eu peguei os 5,50 dip que começava, tipo, sei lá... 6, 8 da manhã, assim, pegava super cedo. E eu peguei os 5,50 dip, que começava, tipo, sei lá, 4 da tarde, que ia, cara, era tipo 12 horas é. de torneio, era uma parada absurda. E eu cravei os dois, assim, sabe? E. Tirou e... a fase do um R1A? Corre! O Bingão? <risos> o Nossa. famoso Bingão. Adorava Muito bom, torneio. muito bom. E era, ele era um garantido muito bom, pagava aqui, uns 15, 20k vezes pro campeão, né? E eu nunca dei sorte nesses torneios, assim. Mas os baratinhos de fio de pequeno, cara, eu sempre me dei bem, assim, sabe? Eu sempre consegui pegar pouco dinheiro e transformar ali, assim, até um certo ponto, assim. Pegava 20 dólares, fazia 2K. Esse, assim, era o clássico. Pegava cinquentinha, fazia 5K, 4K, 2K. Só que sempre aquela administração maravilhosa, né? Ganhei 2K, churras pra galera, yeah. bum! Gastava <risos> mil dólares, tá ligado? E aquele jeito, tipo, cara, moleque, assim... Até que você realmente começa a ver, tipo, não, isso aqui dá pra fazer carreira, tem que fazer assim. Daí você começa a entrar nos conceitos de bankroll management, né? De você guardar, de pensar no seu que de subir limite disso, daquilo. Aí você começa a ver, opa, então beleza, vamos fazer do jeito certo, né? Daí a partir do momento que você começa a aplicar, vamos dizer, as técnicas, que hoje em dia não é segredo para ninguém, né? Tá a coisa Sim. mais fácil ali, assim. É, hoje em dia o que mais tem é informação, né? Só é difícil você conseguir filtrar ali e chegar no negócio bom, mas... Então, a partir do momento que eu vi ali, cara, eu falei, ah, dá, dá pra ir, assim, sabe? Dá pra, dá pra ir com calma, jogando baratinho e, e sempre foi a minha meta, assim. Então, eu vejo muita gente que começou, sei lá, antes que eu e que eu... eu cara, eu, com certeza eu me considero melhor que esse cara. Eu olho os caras tá estão jogando lá cara, assim, e falo, ah, cada um na sua pira, né? Sim. Mas o gráfico do cara parece que você tá tendo ataque cardíaco, assim, aquele <risos> negócio que você fala assim... Eu, cara, eu não consigo entender, assim, sabe? Porque a minha ideia no poker não é que jogar cada vez mais caro, é ganhar dinheiro. Pura e simplesmente, assim, sabe? Eu sempre pensei, pô, que, tipo, a forma mais rápida de ganhar dinheiro, cara. Porra, minha esposa é médica, estudou um milhão de anos, tá ligado? Pô, hoje ganha bem. Só que, cara, eu, eu tô muito longe disso pra poder estudar aquilo, pra chegar lá. Então eu falo, cara, aqui é mais rápido pra mim. Então, pra mim, cara, é ganhar dinheiro. E o dinheiro tá nos torneios mais baratos, cara. Tipo assim, se você destrói o torneio de 33, não tem sentido você ir pro 109 e não jogar o torneio de 33, tá ligado? Porque uhum. você destrói ele. Eu falo, não, mas aqui tá muito fácil... Ah, você não gosta de dinheiro fácil, você quer ficar com dinheiro de vida. <risos> eu não consigo entender assim, mas sabe? Então tem muito. é ferro. Tem... Exato, exatamente. Ah, mas é tem tudo ego, né? exatamente. Tem muita questão do ego. Aí eu falo tipo, bem, cada um na sua pira. Não sei qual que é o tipo de motivação que o cara joga poker, né? Não, eu quero ser o melhor do mundo e daí. Cada um na sua pira, né? Mas eu já penso tipo, mano, eu quero ganhar dinheiro. O dinheiro tá e o Yuri sempre falou isso. E O dinheiro tá nos mid, low mid ali, tá ligado? High stakes, cara. Tipo, não dá. Porque a galera que tá jogando tá muito preparada. Então, o seu ROI vai lá pro cocô, vai, Diminui muito o seu E daí você fica batendo cabeça com o reggae ali, assim, sabe? Não tem sentido, assim, sabe? Não... E, então, eu sempre gostei de jogar mais baratinho, assim. Claro, você quer, às vezes, jogar um torneio de 1K que vai dar uma grana pro campeão, sabe? 1K, 1 milhão garantido. Pô, esses assim eu quero. Agora, 1K... 100 mil garantido, tô bem não, de boa de jogar. Aquele,
0: aquele 1K, 25K de terça-feira ali. Exato.
3: Esses <risos> tipo, torneios não eu não tenho nem vontade de jogar, porque eu sei que lá vai ter, tipo, 30, cara, 40, 50, cara dos caras mais preparados ali pra jogar aquilo. Eu sei o tanto de empenho que você precisa pra estar ali e eu não quero me empenhar o suficiente <risos> pra estar ali, assim, sabe? Então eu falo, cara, eu tô bem de boa, assim, nos meus limites, assim, sabe? Qual que é o teu árvore de hoje em dia? Cara, hoje tá 110, assim, a minha média. Ano passado, acho que eu joguei 200, assim, sabe? Mas daí, tipo, não, não foi muito bom, assim. Eu tava em ano horrível, assim. Aí, pessoalmente também e tá? tal. Aí, abaixei pra 110 e agora tá, tá bem gostoso, assim. 110 tá, nossa. nossa, maravilhoso.
2: Vocês, assim, como jogadores de pôquer, me é. explica essa vaidade. Esse, por que que eu tenho que falar, nossa, eu, eu sento do lado de um cara que joga 110, eu uhum. vou falar, ah, jogo 20 ali. Qual ah, é, o problema? Tá tudo bem. E aí o cara fica querendo, não, eu quero, eu quero subir, quero subir. Por quê, cara? Fica então, vida. mas é,
0: é, eu acho que tem um ponto que é financeiro. Então, tipo, você joga no Average 110 com um roi bom, você vai ah. ganhar um pouco mais.
2: Mas a chance de você perder é maior. E aí
0: acho que quando você vai pro high stakes, tem um, um, a parada não é só ego, também é reconhecimento. Então, muita gente tá buscando muito ser o melhor, ser reconhecido por todo mundo como um dos melhores jogadores. Então, é um pouco de ego, mas acho que é um ego que. Em alguns casos é saudável. Eu acho que todo jogador de poker tem que ter ego, primeiro.
5: É, é tipo,
3: um pouco tem que ter mesmo, tem que ter, senão pois... os caras te pisam, É, né? exatamente. É.
0: Tem que ter um orgulho, tem que ter uma certa vontade de ser melhor que o outro, mas hum. também tem uma parte que pode extrapolar. Tem gente que talvez possa extrapolar. Questão de mídia social, questão de posicionamento, questão de várias coisas que a pessoa pode extrapolar. Então eu acho que tem que ter um controle muito bom sobre isso. Querer jogar mais caro, eu acho que não é... Não é só propriamente ego, só é ego, É profissão também, você que que é muito... não quer
2: ficar sempre estagnado Exatamente, ali. exatamente. Você Sim. quer estudar e evoluir, ser promovido, enfim, né? E acho
0: que as figuras que você se inspira para virar um jogador de pôquer, também, tipo, não são caras que estão jogando barato. Você se inspira lá. Sei lá, na minha época que eu comecei, olhava o Negriano, olhava em 2012, Live. o Ivy, olhava o Doyle Bronson. Uh -huh. Você falava, cara, eu quero estar tá jogando o Cast Game 300, 600 lá. Uh -huh. jogo. Então, tipo, o seu... Pra você jogar isso, você tem que estar tá jogando muito caro. Então, era o, era o que você se inspirou. Hoje em dia, a molecada deve se inspirar, sei lá, no Yuri, por isso, exemplo. Isso, isso. Os
3: Tails, em geral, acho que também. Eu é. acho que eles estão bem na mídia, Tipo, né? vai, vai
0: olhar lá um Pablo, ele tá
3: jogando a ver de mil... 500,
0: Sim. Então, mas diz quer lá.
2: subir, só que não quer se esforçar é. o necessário não sabe não,
0: não sabe quanto quer que ele fez para chegar né? lá não, Exato. eu
2: queria jogar mais caro, e, e você acho tá estudando quanto? O negócio
0: isso? que o Nelep falou também é que tipo, a época que a gente começou que é mais ou menos a mesma o field, até o field de mid de low era mais fácil, querendo ou não, tá ligado? não Sim, tinha tanto time, não dúvida. tinha tanta gente começando
3: é, cada, cada vez a informação tá mais dissipada, né? Então, tipo assim a informação mesmo tá cada vez mais simples de ser conseguida, né? Aí tá mais difícil de você conseguir realmente até filtrar mesmo, cara. Porque tem muita coisa, cara. Daí você, cara. Será que aquilo ali... Daí tem muita informação conflitante também. Aí se você não tiver boas fontes, daí você fica, tipo, nessa dúvida. É bem difícil, cara. Tipo, daí... hoje Os softwares vieram também para ajudar muita coisa, né? Muito. Porque antigamente você era muito por achismo. Sei lá, você chegava, jogava uma... Tinha uma jogada, aí você fazia para tirar dúvida, sei lá. Você tentava, de alguma forma, mandar pro... pro uma, um cara que fazia, sei lá, o Dan Almeida... Que essa parte mais matemática, ou você mandava um cara super experiente, que ele ia falar, ah, cara, aqui é fold. Aí você ficava, então, aqui é fold. <risos> sabe? É. decorar, né? Exato. Daí, tipo, era meio que isso, assim, meio sabe? É por
0: aproximação. Tá até tá uh -huh. no
3: escuro. E, não, e eu gostava, cara, porque era muito legal. Era uma época que meio que... Eu sempre joguei muito bem agressivo, assim, meu estilo sempre foi bem agressivo e Cara, sempre foi o muito... último... É, essa pressão todo mundo só peidava, cara. Daí você <risos> metia bala e funcionava. Hoje em dia, não dá mais, cara. Os caras já ficaram... Aqui eu tenho que pagar, não importa se é do spot, tá ligado? Daí, puta, é um saco, cara. Daí você tem que estudar e fazer o jogo mais certinho. <risos> acabou, acabou. Tá todo mundo é, equilibrado. Exato, acabou a brincadeira, né? Então, agora tem que chegar um pouco mais certo, fazer o quê? É,
0: teve uma vez que eu tava conversando com os meninos do, do time, e aí a gente tava falando sobre... Os solvers, hoje em dia, eles deixam você... Uma frequência de... Tudo, em, cada coisa, tipo, dependendo do site que é. colocar, você pode fazer tudo. Exato. Então, na época que a gente fazia review sem nada, a gente fazia review só com o Power Equilab com o ICMizer, era isso. Uhum. E era muito tipo, ah, o coach tava falando, então você Exato. escutava o que o cara tava falando. Exato. Mas... Hoje em dia você percebe que dá pra defender vários lados de uma claro, linha. Claro. E o solver defende que você faça vários exato, lados da linha. Exato, então você exato. pode estar certo de qualquer jeito. Ali. Sim, sim. Mas ele te dá um embasamento teórico muito maior. Então é muito importante. E, sim. cara, mas é, pra mim é meio bizarro ainda né? olhar, tipo, a galera começou um pouco em, há um ano, já, tipo, montando o range no solver é. e,
3: e, tá ligado? Rodando sim. mão, eu falo Jesus, cara. Pois é. A evolução desse cara vai ser muito rápido. Exato. Né? Até hoje eu não sei fazer isso ainda. <risos>
2: E vamos lá. Então, hoje, você joga no, na categoria Elite do Forbet, é isso?
3: Isso, é. É uma turma, né? Uhum.
2: E aí, antes disso, você foi de dois times. O do Yuri e qual é o nome do outro?
3: Eu joguei no time da Forra, que era o Yuri. Uhum. É, o Standard, né? Eu joguei no Standard Back e eu joguei, eu joguei... Eu Na verdade, eu dei aula ali um, mais de um ano, um ano e pouco. E fiquei, tipo, uns três meses, acho, jogando pra eles ali, assim, bem pouquinho. Foi no período de transição, assim, que eu saí do time do Yuri e entrei no Forbet. Aí eu joguei um pouquinho por, por pra eles, e depois eu parei tanto de dar aula quanto de jogar pra eles e entrei pro Forbet. Uhum. Entrei pro Forbet final de 2018. E em novembro vai completar cinco anos. E por que, que você escolheu o Forbet? Cara, é, Tipo, na época que eu entrei pro time do Yuri, na verdade, é, eu já tinha buscado o Farbet. Eu acho que eu tinha conhecido o Forbet, Tipo, cara, pô, o maior time. Eu acho que. Eu acho que tinha chegado em mim, assim, o nome, de alguma claro, forma. Claro. E, e daí eu, eu, eu mandei a aplicação no mesmo dia. Quando eu queria entrar pro time, eu mandei a aplicação pro Yuri e pro Forbet. O Yuri me respondeu antes, eu entrei pro Yuri. Forbet?
0: Não. Podia estar tá, tá três, três anos. aninhos ali, ó. <risos>
3: e, enfim.
0: Massa, massa,
3: E você
2: já pensou em jogar por conta, assim, na posição de Eu não, você não tá tenho hoje, vontade, não, cara, é.
3: sinceramente. É... Eu, sei lá, eu vi até o umas entrevistas, né? O pessoal falando tipo, eu realmente não eu, eu acho assim, eu gosto de pensar que o dinheiro que eu vou ganhando, ele nunca vai diminuir, assim, entende? Tipo assim, eu, eu fico muito incomodado de pensar que eu vou, tipo, sei lá, eu, eu ganhei um dinheiro, sei lá, investi em alguma coisa, de repente eu tirei porque eu precisei usar, assim, sabe? Eu, psicologicamente para mim isso isso é é ruim, assim, de alguma forma, eu não sei. Então eu penso assim, eu tenho meu dinheiro lá, cara. Enquanto eu tô em make-up com o time... Dane-se, cara. Tipo, eles que estão com ferro. Eu não tô nem aí. A hora que eu ganhei uma grana aqui... E dei um troquinho pra cada... Esse troquinho vai direto pra investir... E agora a gente volta a abrir um make-up. E esse dinheiro aqui, ele só aumenta, tá ligado? Então, uhum. eu penso dessa forma. Eu não gosto de, de ter que... Eu jogando até, sei lá, 110... Se não tiver pelo menos uns 50k, assim, cara, pelo menos, assim, pelo sabe? Pelo menos. Pelo menos, vai ser colocando super baixo, assim. É, em MTT, pô. É, super baixo. 50k, assim, sabe? Aí você tem que deixar isso parado e daí isso diminui, não sei o quê. E, cara, eu não, eu não gosto de pensar... Psicológica, realmente, pra mim, não faz bem, assim, sabe? Eu gosto de ter o psicológico sabendo que minha conta tá paga, tá ligado? Independente de qualquer coisa... Pô, eu peguei uma variância de quase 150 mil dólares e eu nem sabia, tá ligado? Eu tava nem aí, cara. Porque eu realmente nem sabia. Eu não ficava olhando o gráfico. Eu não tava... E agora imagina se fosse meu dinheiro. Cada é dia eu é? olhava. Meu Deus, é mais 300 dólares. Meu Deus! Eu vou contar centavo a centavo, cara. Porque, tipo, é meu dinheiro saindo. Agora, quando é dos outros... Olha o foi mal, né? Mas sabe como era. Então, <risos> dinheiro dos outros é dos outros. Depois a gente, eu rito eu e a gente divide, tá ligado? Então, pra mim, eu prefiro dessa forma... Eu acho que é, é é o que eu penso assim, pô, você pode comer um brotinho, 100% da brotinho, como você pode ter 50% da, da família. Tá ligado? Então é aquela coisa, tipo assim, talvez você o, o, o você jogar para um time, ele te proporciona uma outra papo assim, sabe? Então tipo, pô, eu posso jogar torneios muito mais caros que eu não jogaria por conta. Sim. Então vamos dizer assim, não, ó, vou jogar acabou o format, sabe? Você não tem mais escolha, vai ter que jogar por conta. Então tá, então eu vou baixar meu de Bain. Vou baixar para ah, 35, tá ligado? Que eu, ali eu sei que eu vou dançar nesse field ali, assim. A variância vai ser bem baixa. Aí eu vou conseguir deixar, sei lá, uns 25, 30 mil dólares ali, assim, pra isso. E dane-se, cara. Tá, tá de boa, assim, sabe? Daí, beleza. Só que daí, o meu ganho mensal vai ser bem menor. Porque meu ROI é menor, né? Eu tô, eu tô jogando torneios menores. Então, será que eu vou ganhar a mesma coisa do que eu ganho jogando hoje ali por 50%, entende? Então, é... Sempre fazer um cálculo, assim. E, às vezes, essa parte... Do jogador achar, né? Se vale a pena ele, ele... Sei lá, fazer uma carreira solo ali, assim. Hoje em dia tá bastante em moda o pool, assim, né? Uhum. Fechar com os amigos ali. Mas ainda assim, sei lá, o pool precisa ter um coach. O coach cobra caro também, tem que ser um bom coach. E, enfim... Eu, eu acho que um time ajuda muito, assim, cara. Você sabe eu tenho um estilo de não conseguir estudar sozinho, assim, de não fazer essas coisas pra mim é maravilhoso, assim, que vem, vem aquele tipo, porra, conteúdo maravilhoso mastigado já, mastigadinho, pô eu tive aula com o NASA hoje, a NASA e o, e o Arruda tá ligado, tipo, cara, o NASA porra, sei lá, top 5 do mundo, talvez alguma coisa desse tipo, porra, bom pra caralho tá ligado, então, é aquela coisa cara, tipo, você tá pagando, você tá, às vezes divide, às vezes você pensa porra, em super torneio eu não penso mais, tipo, assim, ai, ah, metade foi pro time, assim, nossa, mas é tanto dinheiro. Eu não penso dessa forma, assim, sabe? Tipo, eu penso, tipo, cara, tem um monte de coisa acontecendo ali e isso faz parte do, do negócio, né? Sim, então, sim. Eu, é, gosto.
0: eu acho que é uma visão bem pessoal mesmo, né, cara, Cada um tem que ver o que se adapta melhor. Tipo, o Pedro tava aqui semana passada e pra ele não fazer nenhum sentido entregar. E pra você, tipo, Exato. faz todo sentido e, e é, é, eu acho que essa parte conta muito também, que a galera não tá ligada no time que o time produz muito conteúdo É isso que você, eu ia falar. Cara. O conteúdo exato. que o
2: time ele, ele obrigatoriamente te obriga a crescer. Sim, sabe? Sim. Tipo, é. Não, faz isso não sei o que. Querendo ou não, você não pode faltar a sua aula. Por claro. mais que você não estude depois, você tem que estar na aula exato, dos caras. Exato.
3: Você nem quer faltar a sua é... aula. Não, quero também, exato. E putinha, a mesma coisa, como eles têm uma parte de você, vamos dizer assim. Ele tem a parte do seu lucro e do seu ferro, né? Se ele sabe que você é um jogador ruim, eles estão assumindo não. um ferro. Então, eles né? vão sempre tá analisando o seu jogo, tá ajudando nesse Exatamente. Sentido. E o seu coach, que você, sei lá, do seu pool, se você comprar um coach, ele vai te dar a sua aula, na hora a aula, e foda-se, se você pegar sem assim, cada um, tá ligado? Não tá nem aí. E então, cê, sei lá, pra quem é às vezes mais vagabundão, assim, que é mais acomodado e tal, ali, eu acho que essa parte do time ajuda muito ali, assim, né? E, mas é isso, você tem que fazer um cálculo, assim, vale a pena, eu, eu tô confortável dessa forma ou não, né? Você eu. já teve
2: alguma fase down, assim, que você pensou, ah, vou mudar, não vou mais jogar poker?
3: Ah, cara, eu teve uma fase... Da... não, acho que, tipo, eu... em 2017, eu passei uma... não, foi... é, 2016. em 2016 eu ganhei o Sandemílio, né, ganhei uma grana legal. 2017 foi ruim, mas a gente tava com bem pouca aula, o Yuri já tava mais, tipo, saindo do time querendo focar mais na carreira dele e tal. A gente teve mais pouca aula, assim, eu tava jogando mais caro, então foi um período bem ruim. Mas ainda assim, eu não pensei em desistir. O que teve... Opa, aí sim, obrigado. <risos> o, o que teve, sei lá, durante... Eu, eu já fazia stream, assim, eu acho que foi em 2020, começo de 2020, alguma coisa assim, que eu passei uma fase bem ruim. E daí eu parei de fazer stream, assim, sabe? Pra focar mais no jogo. Porque a stream, ela te suga um pouco de ROI ali, assim, cara. Isso é fato, assim, sabe? Você tá dispersando a sua, a sua atenção de alguma forma. Mesmo que seja um pouquinho afeta, tá ligado? Você tá claro. em várias telas, você tá em uma tela é uma coisa, né? Agora você tá grindando, torra, todo dia fazendo a mesma coisa, isso atrapalha. Então, teve um período que eu meio que larguei ali pra poder focar, e daí voltei a ganhar, aí não, então agora eu vou voltar pra stream, né? Nossa. Tipo, eu acho que eu sempre tive essa prioridade do, tipo, tá, eu tô mostrando... Por que que eu... Por que eu... Na minha stream, pô, cresceu e achou legal? Porque eu, eu, eu penso assim, né? Pô, eu além de fazer o entretenimento, eu sei jogar pouco, eu tô jogando bem, assim, sabe? Então, a partir do momento que eu acho que eu não tô mais jogando bem, eu não posso mais mostrar meus conteúdos, assim, sabe? Porque eu penso, tipo, cara, não tem sentido, eu preciso voltar a jogar bem. Ah, agora eu tô jogando bem, então, bora, posso voltar a mostrar meu conteúdo, assim, sabe? Então, no passado, foi um período bem ruim, assim, tive vários problemas pessoais, tipo, meu pai morreu no começo do, do ano, tava quase separando um casamento, tinha perdido o patrocínio, a princípio, né, no Natural 8, que migrou e filha dando problema na escola, e, cara, várias paradas ao mesmo tempo, e pra mim foi bem difícil, assim, então foi um período, minha confiança, eu tava sem vontade de fazer nada, é como se eu tivesse, tipo, eu não fui diagnosticado nem nada, mas é como se eu tivesse em depressão, assim, sabe? Tinha vontade de fazer nada o dia inteiro, sabe? Não queria nada, não, enfim, só que tentava jogar, sabe? Domingo, ele ah, abria uns torneiozinhos, daí começava a jogar, nossa, daí tomava um flipper de um flip, assim, ah, esse jogo, não quero mais. <risos> uhum. Porque você vê que você tá num estado mental ali, assim, cara, que não dá, assim, sabe? E daí, o que me ajudou foi meio que, tipo, um trabalho mental coach ali, eu faço um trabalho com o Renato aí desde, desde setembro, e é um mental coach que tem uma parceria ali com o Forbet. Ele é um mental coach do NASA também. Uhum. E, cara, foi o que me ajudou total, assim, cara. Se não fosse ele, com certeza, não teria voltado a performar, assim. Porque eu tava bem perdida Eu queria muito voltar, só que eu não sabia. Tava como se, tipo, a pessoa quer, mas você não, você não sabe o que você faz, mas assim. É. é, perdidaço. Aí ele foi pô, aquilo ali foi meu guia, assim. Pô, então, beleza, pô. Tá sem confiança, então vamos… Como é que a gente vai ganhar confiança? Vamos ver tuas jogadas, tá ligado? Tá boa, tuas jogadas? Pô, não sei, então vamos pegar o software, coloca lá todas paradas, daí você começa a ver, pô, mas tô jogando bem, tá ligado? Aí você começa a ver, não, ó, aqui é a jogada correta, não, aqui eu não sei o que. você fala, pô, na verdade você tá jogando bem, cara, ó, tá tudo certo, daí você, pô, então na verdade tô jogando bem, na verdade eu tava só me sabotando, daí você começa, então, então eu vou jogar, daí você, pô, daí comecei a fazer meio que pensar mais no processo ali, de coisas que a gente pode controlar, do tipo, pô, então... Eu já estou treinando aí, academia faz o quê? Um ano e pouco. Então, pô, então, isso faz bem? Então, vamos sempre falar focar. Então, vamos fazer academia, beleza. Dieta te ajuda? Então, vamos fazer dieta. Vamos focar no... Quantas vezes por semana você quer grindar? Tais dias? Vamos registrar por tantas horas. Vamos fazer não sei o quê. Você vai colocando metas para você cumprir. E, e esses pequenos passos, chega um certo momento em que você vai dando pequenos passozinhos e daí você está com uma rotina já fazendo várias coisas, assim, sabe? E daí eu estou nesse momento agora, assim. Então, tipo... Uh, eu tive um big hit esse, esse mês, né? Mas eu já tava muito focado no processo. Tanto que veio o big hit ali, assim, foi bem massa. E até o brother falou, porra, parabéns por ontem. E eu pensei, porra, parabéns por ontem. Não, legal, mas é que parabéns pelos meses, Todo né? Eu tô é, e exato, isso, né? Daí foi exatamente. Eu fiquei assim, tipo, porra... É, ontem ele foi meio que a colheita, né? Mas o, o trabalho tá ali. E é exatamente. Então, quando você muda um pouco o seu foco pro, pro, pro processo ali, assim... Pro jogador de poker é muito importante. Porque se você pensar em resultado, você vai ficar triste o quê? Oito a cada 10 dias? Porque a gente só se fode, né, cara? Sim, sim. Aí, então, é aquela coisa. Pensa no processo, você fez tudo certo. Aí você toma bad beat e daí você vai ficar puto ainda. Vai chutar a mesa. Porque que dia de merda. Porra, cara, você fez tudo bonitinho. Aí por causa que as cartas dos caras bateram, você fica puto com você. Aí, tipo, pô, isso gera um puto estresse, tá ligado? É né? É, daí às vezes, pô, na sua esposa ou, sei lá, alguém em casa, você tá na sua, mas, tipo, isso gera um a negócio energia, ruim, assim, né? é. é? Então, sabe, tipo, pensar daí, então isso me mudou muito, cara, daí eu... o, o Hit eu até... o Hit veio por consequência, assim, sabe? Eu falei, cara, eu não sou nem melhor, nem pior jogador do que eu era, tá ligado? Tipo, por ter ganhado esse torneio, assim, né? Por, os... Tanto a fase ruim, você não é ruim, tá ligado? Por uma fase. E na fase boa, você não é, tipo, super bom, você continua o mesmo jogador, tá ligado? Ali, assim, velho. E, às vezes, essa... O poker é muito louco, né? Você tem que sempre manter a sua mente mais... Porque as oscilações às vezes fazem você é, não. ir de, de, do céu ao inferno muito rápido. Assim, né? não, e então... tem uma
0: parada que tipo você falou de confiança, que é uma coisa que a gente não... Depois que você trabalha com mental coach, você descobre que você constrói isso. Claro, tipo, exato. A confiança não, não vem do nada, exato. não é uma inspiração que aparece. Você vai trabalhando. esses dias, Eu faço um serviço no, no Midas, que eu converso com alunos mais novos, que não tem tanta experiência, estão pensando dar dar swing e tal... E aí, é, o menino falou, ah, pô, tô sem confiança, dois meses que eu não faço uma FT e tal, um negócio assim. E a gente abriu o gráfico dele lá, jogando a de field de 1.500, 1.600 jogadores e Então, normal, mandar um swing. E daí eu falei, cara, faz assim, faz uma semana de fields mais curtos e tal. Naquela semana, o menino pegou duas, três FT's e... Cara, só o cara tá chegando ali já muda completamente todo Exato. o espírito do cara e tal. Então, são algumas coisas que a gente tá. Tipo, você tem que se colocar em situações que constrói essa confiança. E, cara, isso funciona muito, tá ligado? É muito. E, e só com experiência você vai aprendendo essas sim, coisas também. Não
2: sim. tem como, né? É impressionante como o pôquer consome o mental da pessoa. Né? Muito. Porque, por exemplo, se eu passar por perdas ou alguma coisa assim, ou na época eu trabalhava de jornalista mesmo, assim. Saí pra fazer uma matéria. Eu podia ter passado a noite chorando. Você passa um pó ali na cara, ah, falou, não sei o quê, não sei o quê. Tá tudo bem. Sai dali e volta a chorar. Mas não atrapalhou o meu trabalho em nada. No poker, se você não dormiu bem, ou se você tem conta pra pagar e tá atrasado, você já tá aqui, ó. Você tem que estar tá concentradão, sabendo, pensando em tudo que você vai jogar e. Puta conta, nossa, eu tô chateado. Você não consegue é, render, né? Não, é. não tem como. Então é... É bem difícil, É né? um consumo mental absurdo, Sim.
3: né? Sim, é. É meio que como você usa é, tipo, você usa a cabeça só toda hora pensando em resolver problemas, como se fosse no poker, né, cara? E quando tem, às vezes, algum outro grande problema ali, assim, ele fica pitando. Se você não conseguir ter essa mente do desligado, tipo, sei lá, é, depois eu resolvo, ou tá resolvido, alguma coisa assim... É muito foda. E às vezes tem algumas coisas que não tem como você. Sabe, você tem que, tipo, você tem que parar e fazer aquilo ali. Porque você não vai conseguir jogar poker, tá ligado? Porque às vezes a sua cabeça não consegue focar, tá ligado? E quando é um grande problema ali, assim, você vai fazer o quê, tá ligado? Não tem o que fazer. É diferente de qualquer outro trabalho que você consegue meio que. Sei lá. Ah, trabalho de garçom é. Sei lá, foda-se, tá. Porra! Você tá por dentro, tá destruído, mas você tá ali servindo o um negócio e tipo, você tá conseguindo fazer, tá ligado? Mas Sim. tem trabalho que é impossível assim. O pôquer, não, então... Eu tava
0: até falando com o Gui essa semana, essa semana, não. semana passada a gente falou sobre isso. Que cara, seria legal ter uma profissão que você chega em casa, você desliga e você não tá mais pensando naquilo ou não tá mais tipo vivendo aquilo. Sim. Mas a gente, como jogador de poker, a gente é 24 horas por dia jogador de poker, né? É. Então, é, eu acho que nunca... desligar
2: já é perfil também. Não é, sei.
0: talvez seja um pouco de perfil, mas mesmo, tipo, a gente consegue em viagem, sei lá, se eu vou viajar para off poker, eu consigo não pensar no poker. Eu penso no menos algumas obrigações do time, alguma coisinha ali, mas no jogo eu consigo não pensar. Mas se você tá num ritmo de grind, de tipo no meio de uma série, esqueça. Você vai passar tipo um mês só pensando em tá, poker, inclusive não tem como.
3: tipo, tem que abrir uma revelação aqui. Hoje é meu dia de grind, então <risos> Porque eu fiquei tipo, caralho, velho, eu não vou grindar na quinta, da tá? eu tava pensando, tipo, cara, tem que coisa para fazer, assim? Eu falei, não, então vou ocupar minha coisa pra fazer as coisas que eu tenho, assim, às vezes umas pendênciazinhos, porque eu pensei, caralho, velho, eu não vou grindar, tá ligado? desse fiquei, não, mas porra, tudo bem, cara, existe toda uma outra parte, é que às vezes quando eu não grindo, e se eu tô, se eu penso, sei lá, vou pescar, sei lá, alguma coisa aleatória, assim, uhum. tá ligado? Eu já, eu me calmo pra caralho, eu penso, tipo, cara, não, tá totalmente errado. Na minha cabeça, isso é errado, assim, Sim. sabe? Eu penso, tipo, cara, hoje é um dia de trabalho. Daí, quando é um outro compromisso que você, sei lá, que não tem nada a ver, daí é uma outra papo. Assim. Por exemplo, pô, eu vim aqui, não, legal. Tipo, isso aqui faz parte também da carreira do poker Tá tudo legal, assim, né? Daí, tudo bem. Agora, eu, eu tipo, caralho, tô num ritmo de várias, várias vezes jogando direto, assim. Tô jogando seis vezes na semana, né? Caralho. Aí... Eu fico tipo, caralho, hoje não vou jogar, mas tudo bem. Eu olhei lá, ia ter um torneio de Omarra. Falei, não, <risos> não, não vou perder tanto. É um, é um, a, a, o torneio de série hoje do WSOP, sei lá, é, é Omarra. Falei, ah, cara, não vou perder tanto, tá tudo de boa, não vou jogar Omarra. <risos> Se fosse um Quinhentolas lá, acho que o Patrick ia estar na outra temporada. <laughs> ou ia estar é é, com um laptop aqui na
0: frente. <risos> é, <risos> <risos> não, mas cara, vou, vou te falar um elogio aqui. Eu abri teu gráfico essa semana. Porque eu tinha que ver, a gente monta o roteirinho e tal. E parabéns, viu? O <risos> grinder, um de verdade, assim. É, Pô, eu tô grindando legal. A né? colheita tá bom. Não, é, mas um eu não tô, eu tô passando... Números.
3: É, tipo, eu teve época, no começo do Farbet, que eu fazia mil torneios no mês, né? No meu primeiro ano, era 12 mil no ano. 12 mil torneios safe ali, tá ligado? E agora eu tô baixando pra 500, 600 torneios. Só que eu continuo jogando seis vezes na semana. Né? Como você aumenta muito o average, eu não passo mais de 12 telas. Claro. Pô, tinha época na live que eu tava com 22 telas, cara. Na live? 22 na live, velho. em FT de Six Max, jogando vários torneios. É, doidão, assim, retardado. É, tranquila, Co é né? exatamente. Completamente <risos> retardado. Porra, mas daí, tipo, eu tava jogando mais barato. Tava de boa, assim, tava indo. e Então, sei lá, acho que... Hoje em dia, não passo de 12 telas, então o volume baixou bastante. Mas o ROI, daí você aumenta o ROI, né? Porque você joga bem mais focado claro. ali. Então, então tá, tá legal. O
0: que, que aconteceu, Pico Pico? Então, notícia para nós?
4: O Raiz acabou de mandar 400 pessoas, fez uma raid oh, pra louco. gente. louco! Então, se vocês quiserem se apresentar aí para galera que tá chegando.
0: Boquer Raiz! Oi, pessoal que veio do Raiz, tudo bem? Ellen, Zug, esse é o Papo de Coroa, bem-vindos. Hoje nós temos o Nelepo aqui conversando com a gente. Para você que gosta do Raiz, lá no YouTube a gente tem um programa que a gente gravou aqui com o Raiz também. Contou um monte de história aqui. Ficou três horas falando com a gente. Um abraço, Raiz. Muito obrigado pelo Raid. Vamos continuar nosso papo.
3: Ô, oh, só uma coisa. O Raiz estava numa retinha num torneio há um tempo atrás. Então, pelo jeito, rendeu, cara. Porque tá, tá caiu até agora? agora. Você é... Deve ter caído na seme, né, Raiz? Comenta aí no chat é, comenta o é que comenta o que, que rolou F. aí pra gente. F.
2: Pra gente
0: ficar sabendo, pra gente né? fofocar. Beat. A gente gosta de fofoquinha também. É... Vamos falar agora um pouquinho dos hits que você teve nessa caminhada. Então, você falou primeiro do, do, do primeiro Sunday Million. Isso, né, isso, De 2016. 2016, isso. Nem sabia o que fazer com o dinheiro ainda.
3: É, e bizarro. <risos> Não, e graças a Deus, é, foi um dos piores erros que eu tive, assim. Eu agradeço muito os erros, porque são onde a gente aprende, claro. né? E então foi... Eu ganhei uma grana, né? Daí, porra, deslumbrado, né? Moleque, tipo, caralho, dinheiro. Aí eu lembro que eu peguei e fiz o quê? Nada. <risos> torrei, tá ligado? <risos> Chubrar, tá ligado? Tipo assim, eu não comprei... Cara, a única coisa que eu comprei era... Eu tinha um PC muito merda, assim. Então eu comprei um PCzinho. Comprei uma mesa um pouquinho melhor. Eu lembro que, eu, sei lá, eu gastei, tipo, uns 10, 15 mil reais, assim, nisso. E o resto, cara, só torrei, tá ligado? Aí, eu lembro que acabou meu dinheiro, tá ligado? Acabou, acabou. Olha, acaba. Eu pensei, oh, que, não oh. eu pensei que quando você ganhava o Sunday Million, velho, agora você tem dinheiro infinito pra da vida, tá ligado? Eu pensava que era assim. Eu acho que eu pensava, porque... Sem noção, assim. Então, tipo, chegou, eu tinha um mês de conta. Eu lembro, tipo, cara, então... Você tem um mês, tá ligado? Aí você, tipo, cara, e agora? É... Aí eu lembro que eu falei, cara... O que, que eu fiz? Daí eu, eu caí na real, tá ligado? Eu falei, mano, eu ganhei o Sunday Million... E eu torrei todo o dinheiro, não fiz nada, tá ligado? Aí eu lembro que eu pensava, tipo, velho, é como se eu tivesse chegado no ápice, que, porra, na época o Poker Stars era o sitezão, né? Então, pô, o Sunday Million do Scoop, tipo, era, porra, o torneio ali, assim, pô, eu ganhei um puta torneio e eu não aproveitei. Então, eu, tipo, eu gastei a sorte e voltei pro patamar de todo mundo ali, Tá ligado? Aí eu tipo, porra, mano, e agora? Aí eu falei, cara, se eu ganhar algum dinheiro grande, eu, eu juro, eu prometo pra mim que eu, eu vou investir, tá ligado? Eu vou sempre investir, tá ligado? Passou um mês e pouco, eu fiz swap com um amigo lá, ele ganhou um milhão lá num torneio, eu ganhei 50 mil dólares, tá ligado? Foi praticamente a mesma grana que eu tinha ganho. Porque é, o do Sunday é, tinha muito swap. Eu jogava por uma porcentagem muito baixa. Uhum. Aí, na reta, fiz swap com um monte de gente. Então, o que veio pra mim mesmo, no final das contas, foi uns 25% daquele valor. Foi uns 200 mil reais. E depois, eu ganhei de volta... Uns... Foi uma grana muito igual, assim. Foi muito engraçado, assim. Parece que, do tipo assim... Parece, cara, muito... É, parece muito bizarro, cara. Porque parece que, tipo um teste assim, você uhum. falou assim, ah, vamos ver então se você aprendeu, vamos ver tá aqui, ela tá aqui, tá aqui de, de novo de chines, <risos> né? Exato. aí você fala, não, então tá aqui, vamos ver, você falou que você aprendeu né? aí eu não, aprendi, peguei 100 mil em bitcoin, tá ligado botei 100 mil em bitcoin e falei, bom agora esse 100 mil aqui me dura aqui, porra um tempo aqui, tá suave eu botei 100 mil em bitcoin isso foi acho que fevereiro de 2018, foi bem próximo disso, cara, passou tipo, sei lá, 3 meses assim, os meus 100 mil valiam 30, cara a Bitcoin deu uma super crash assim. Ah! Aí eu tipo, caralho, 30, velho. Mas eu falei assim, cara, eu não assumo 70 mil de prejuízo.
0: Tá Aqui, uhum. <risos> Aqui não. Aqui não. Se eu perder 70, eu não vou perder 100. Eu, exatamente. Eu falei, eu <risos> aceito
3: perder 100. 70 eu não aceito. 100 eu não tô nem aí. 70 eu não aceito, tá ligado? Eu prefiro 70 com depois da chance de voltar do que qualquer coisa. Eu falei, dane-se, vou deixar esse dinheiro aí e tudo bem. E ficou, cara. 2018, 2019. Aí em 2020. Ela começou a meio que voltar e tal. Daí, em 2020, eu ganhei mais uma grana legal, que foi o meu segundo hit, que foi do America's Card Room do, Deu 202 mil dólares daí. Esse, inclusive, foi aquele lá que eu fiz o HU com o cara. O cara desconectou, fiquei Sim, esperando ele no HU, disso, né?
0: Sim, com certeza.
3: E, enfim, daí esse, esse, esse segundo hit, daí, cara, veio mais uma grana grande. Daí eu falei, porra, Bitcoin, né? não Bitcoin de novo. Ah, mano. aqui não. Aí eu tava, tipo, com a mentalidade de Investir, tá ligado? E eu era retardado, eu sempre fui nessa parada de, de investir, mas sempre é, o investir assim. Eu sou um pouco mais insano. Assim, eu penso, tipo, assim tá risco e tal. Mas eu na época eu tava bem insano. Hoje em dia, eu já, eu já tô meio que migrando ali, assim, Com sabe, bebê é, tranquilo, é. seu DB, tranquilo <risos> pessoal. <risos> Aí eu tô migrando ali, assim, mas enfim, daí o. Eu, eu, esse, essa grana que eu coloquei de volta no, na Bitcoin, quando eu fui comprar, ela já tinha meio que voltado ao que era. Então aqueles meus 100 mil eram 100 mil novamente, tá ligado? Aí eu falei, cara, quer saber, eu vou comprar mais 100 mil, tá ligado? Aí, tal. E quando eu comprei, velho, essa foi bizarra. Que passou uma semana, eu comprei, tipo, lá, sei lá, 10 mil dólares. Passou uma semana, ela tava 12. Aí, passou mais uma semana, ela tava 14. E não sei o que, 18. E 25, 30, 42, 55, 60. Eu, tipo, mano, a parada fez. Eu, eu, tipo, eu fiquei, eu fiquei alucinado, assim. Eu fiquei, meu Deus <risos> do céu, velho. Tipo, eu, eu tava deslumbradaço, assim, sério. Eu tava, tipo, meu Deus... E eu não aproveitei, não vendi, obviamente, depois caiu tudo, mas eu também não vendi quando lá embaixo, né? Enfim, tô tá segurando. Rodolfo, tô... rodou, né, não, né, eu né, nunca né, vendi né, nada. A gente
0: tá tudo junto. É, nessa, né, né?
3: Eu <risos> nunca vendi nada, cara. Eu só aumentou, tá Eu nunca vendi nada. Eu fui só, tipo, eu, o que eu fiz com as bitcoins, às vezes eu comprei umas altcoins lá, e não sei o que, dentro da cripto, e às vezes ela cresceu, diminuiu, etc. Mas eu nunca peguei, saquei ali assim, sabe? Aí. As, peraços, por aí as, poesias, as coisas muito pequenas, tá? 400 dólares num negocinho outro, mas assim, realmente eu, eu praticamente eu não saquei. E, e tá lá até hoje, cara. Daí, tipo assim, meio que a fase ruim ali, assim, eu também esqueço. E a hora que der uma boa subida, eu volto ali a. Não vai vender ainda. É, não, não, não.
0: É, no momento não é o momento. Não, é momento. <risos> não, e tipo, mesmo de subir, a gente vai falar,
3: não, mas vai subir mais. Exato. Não deixa vai lá sair, de... O problema subiu, é que, assim, né? como eu coloquei. O que eu penso é assim. Eu tinha um momento 95% do meu patrimônio em Bitcoin. Isso é complicado, porque Não, com certeza. Porque quando você chega a um patamar em que você coloca bastante grana nisso... Cara, tinha dias que eu acordava e tava com, sei lá, véio, 300 mil reais a menos, assim, tá? De um dia pro outro, assim. Tá, 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 tá ligado? Não aconteceu nada, velho, nada. Mexeu ali, você, tipo assim se você não tiver a cabeça do tipo, cara, isso aqui é uma variância normal, velho. Como no outro dia que você ganhou 300, não é pra você sair, tipo, eu vou comprar um Camaro, tá ligado? Porra, não tem nada a ver, tá ligado? Tipo, então, só que esse é o grande problema. Você coloca a sua mente em umas variâncias assim que, pra cabeça, é horrível, assim, sabe? Sim. Aí você, é, aí você sai na rua, daí você não sei o que. Passo, não, é... Já tô passando é... mal aqui. Saca e esse dinheiro,
2: um pega um esses
0: centavos, teve pelo uma, amor de uma Deus. uma dessas baixas que eu tava, tipo, eu sempre fui mais da Ethereum, eu sempre fui uh -huh. em volta do Bitcoin. E aí, teve uma dessas variâncias que, tipo, eu acordava, a primeira coisa era ver o celular pra ver se tinha baixado, se tinha subido. Porque, tipo, nem, nem precisava de sacar o dinheiro, igual você falou, mas, cara, é. o, o medo ou a vontade Sim. de estar, tipo, explodido de um dia
3: pro Sim. outro. Sim. Cara, não, eu lembro, tipo assim, teve, sei lá, dois anos, assim, da minha vida, 2018, 2019, todo dia eu acordava, <risos> eu ia, pô, acordava, tal, antes que ia pro banheiro, pegava meu celularzinho, Bitcoin, eu olhava, Tô lascado.
0: Não, já acordava Ih, com o coração no outro
3: dia, olhava É assim, dois anos, cara Dois anos Aí depois que você vai mudando Daí o que acontece? Eu acho que a gente Eu adoro Bitcoin Eu acho que, pô, essa parada é legal Só que na minha visão Eu não posso ter tantos por cento do meu patrimônio Perfeito, nisso É só isso, é isso Só isso Porque quando você atela muito Aí a sua variância Tanto para cima quanto para baixo Vai ser muito E daí se você não tiver um psicológico muito tranquilo, cara é, é difícil você manter assim. Então, só, só por causa disso. Eu acho que você se estressa de uma forma desnecessária. Então, hoje em dia, eu tento migrar para outros mercados, assim, sabe? Tipo, eu comprei apartamentinho ali, assim, na planta, comprei terreno, uns negocinhos, assim. Uhum. Porque, agora, pensando nas ações ali também, né? Porque essa parte do Bitcoin já tá já tem uma boa grana investida lá, não preciso mais ficar botando. Agora, eu vou adicionando meus investimentos em outras coisas, daí ele vai diminuindo a porcentagem que eu tenho lá. Eu também não vou tirar a princípio lá, mas agora o que eu invisto são em outras coisas, né justo, justo. E... você até, eu
2: acho que você já chegou a comentar que você tá passando essa visão também pra Isabela, não tá?
3: Sim, sim, uh -huh. a gente conversa bastante, né, inclusive é... esse final de semana ela tá falando que ela queria trabalhar, como é que ela falou? É... Menor aprendiz <risos> ah, <risos> eu quero menor aprendiz, não sei o quê. aí eu falei, ah, vamos, vamos ver, né, algumas coisas assim daí tinha algumas várias, várias é... vagas, assim, né, é cara. Várias vagas lá, só que a maioria precisava de alguma coisinha de experiência, de alguma coisa, não sei o quê. E a gente entrou, tipo, ela falou, ah, então, acho que eu quero fazer, é, quando você é, vai em algum lugar, tipo, voluntário, como o uh -huh. nome? É, tipo, trabalho voluntário ali, assim, enfim. E ela quer falou, aqui, ah, daí, isso adiciona no currículo, daí, é bom também, não sei o quê. E ela já fala inglês, assim, tem inglês desde pequeno eu pagava pra ela, então, hoje o inglês dela é bom. Então, ela quer, tipo, sabe, começar a ter um contato ali, assim, sabe? E eu acho importante, é o que eu tava falando no começo, que são coisas que meu pai, às vezes, me ensinou, que são coisas boas, que eu, eu passo, passo pra ela. E tem coisas que ele não me ensinou, que eu acho que eu, que eu quero passar, assim, sabe? Então, por exemplo, ele, porra, ele me incentivava a ler. Ele falava, cara, se você ler um livro, pô, eu molecão, e fizer um resumo pra mim, te dou 50 pila E, pô, 50 pila na época, era uma grana, Sim. tá ligado? Eu falava ah, velho, vou ler um livro, então... Ah! Li um livro, fazia o um resumo. Dei, 50 pilas. Cara, 50 pilas. E eu faço isso com a minha filha. Só que eu mantenho os 50. A inflação foi... Mal, né? <risos> pega o no Bitcoin. Mantive 50. 50 Bitcoin. Era pra ser 500. Né? <risos> isso aí, aí faliu na época. Né? Aí mantive os 50. Aí, então é uma coisa que eu falei, pô, é uma atitude legal. Porque você se incentiva ali, né? E é uma coisa... Pô, meu pai nunca me ensinou a... A investir, a pensar nessa parte financeira e tal. Então, isso eu quero que eu, eu quero fazer com a minha filha, assim, sabe? Então, tem algumas coisas também. Meu pai não era muito presente, sei lá. Não ia na, nas festinhas da escola, sei lá, na apresentação de não sei o que e tal. Uma coisa que eu, não, pô, eu sentia falta, assim, sabe? Então, eu vou estar com a minha filha, né? Então, eu vou participar. Então, são algumas coisinhas assim que às vezes você né, acha que dá para fazer melhor e tal. E eu acho que essa parte de investimento é uma coisa, porra, tanto que a hora que eu vi que o ensino médio ia ter educação financeira, velho, no ensino médio, eu falei, caralho, é muito bom, velho, muito bom mesmo. Vamos ver como que vai ser, né? Mas assim, acho que só de ter a matéria ali já é uma coisa, uma vitória, assim, uma coisa claro.
0: que... É que a pessoa não precisa ensinar o X e o Y, ela não precisa ensinar
3: só que você o precisa começo. controlar um pouquinho. Porque assim, a gente, <risos> quando você tem, ela tem 14, cara, quando você tem 14, você nem fica pensando nessa é. porra, tá? Não. Você sabe, tipo, mano, dance se você não fica pensando nessa coisa, sabe? Então, eu acho que, pelo menos, ter essa mentalidade desde cedo já é maravilhoso. Porque daí, quando chega com 18, já, já tem uma grande base sobre aquilo ali, assim. Quando você começar a ganhar dinheiro, você tem uma noção sobre educação financeira. E, e a maioria dos jovens, quando começa a ganhar dinheiro, já tá torrando dinheiro, Sim. né? Então... É Uma coisa que, pelo menos, é, 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 eu acho que é um vai ser um avanço legal, assim. Tomara que ela... Saiba usar isso pro, pro bem, assim, claro. também, né? É engraçado,
2: meu pai sempre soube usar muito bem o dinheiro. Sempre meu pai não é uma pessoa sem dinheiro. Se você chegar, ele tem, sabe? Então, ele sempre cuidou muito e sempre soube trabalhar com investimentos, essas coisas não. mas nunca passou pra gente, então...
3: Exato. <risos> pai,
1: paga nós, que eu
3: tô lascada. É. Tipo,
2: é importante isso, porque por mais que, por exemplo, você pague uma mesada para ela... Ela sabe que ela não pode gastar tudo. Se ela claro. quer comprar um negócio depois, ela vai juntar... Ela um não vai ganhar e colocar todo
0: o dinheiro em Bitcoin, não. uma coisa que ela nunca aprendeu nada. a gente, a gente é. fez, Mas a gente fez isso, né? Tipo, a gente Sim. não aprendeu é. muito sobre é. Bitcoin Exato. e colocar é. nosso dinheiro. É. Né? Exato. Então a gente foi aprendendo depois as, as, essas coisas. Então é, é... Acho que se você ter essa educação, é, é, é. o mínimo para você pelo menos saber aonde pisar, sabe?
3: E ser se pai é fora dessa parte financeira. Porque ao mesmo tempo, eu vejo assim, ao mesmo tempo que eu quero dar tudo para minha filha, cara. Eu quero... Se eu pudesse dar tudo, assim... Melhor iPhone! Eu não sei o quê! Ah, melhor coragem! Ah, cara, você estraga muito uma pessoa assim, sabe? Você pode estragar muito. Então, ao mesmo tempo que você quer, você também tem que educar, cara. Porque você não pode dar tudo de graça. A pessoa perde noção total do valor das coisas, tá ligado? Então, você tem que ter um equilíbrio em que você pode também dar um pouco de conforto e coisas pra sua filha, mas você tem que ensinar ela a conquistar as coisas, tá ligado? Uhum, sabe, velho? Tá. Pô, sei lá, ela vai ter agora um... Tomar que eu não esteja assistindo, não está assistindo
1: aqui, né? Desliga, sabe é, não é para menores é. de idade. Ela date. vai ter um,
3: tipo, acontanamento, assim. Aqueles negócios que vai, tipo, imersão do, do, do inglês, assim. Aí fica num lugar lá, final de semana, só inglês e não sei o quê. E pô, é uma grana, sabe? Essas paradas, assim, sabe? Daí você fala, não, então eu vou fazer, só que... E ela quer, ela adora essas coisas. Tá, então tá. Então agora você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que fazer aquilo, cumprindo. Daí você vai conquistar a ida pra lá, assim, uhum. sabe? Porque senão, velho, tipo... A pessoa realmente acha que ela tem direito a tudo, assim, ah. sabe? E porque não vai culpar ela, cara. Porque você mostrou isso, assim, sabe? Tipo assim, a culpa e dele é mais obrigação isso, né? exato tua, cara exato. Ah, mas porque eu quero. Não não rola, filha. Ah, tipo, não é uma obrigação, eu exato. dou o que eu quero. Então tem muito que o cara fala ah, pô, o cara é herdeiro. Aí o cara é um babaca, tá ligado? Porque o pai tem dinheiro e não sei o quê. E, pô, você vê muita gente... Muita gente não. Você vê muita gente dessa forma, mas algumas pessoas... Você vê o cara tem dinheiro pra caramba e ele faz o filho se ferrar, tá ligado? Uhum. O cara tem uma puta empresa. Fala assim, ah, então você vai começar trabalhando no, no pior daqui, pra você ir crescendo, pra você aprender é o que é trabalhar na minha empresa, assim, Isso. sabe? Porra, cara, melhor melhor coisa que tem. Às vezes você fica com dó um do tipo, porra, velho, você tá colocando o teu filho pra trabalhar. Sim, eu tô criando um homem, tá ligado? criando um caráter, porque... O pai, ele tem essa, tipo, oh, eu queria dar tudo, mas eu, eu quero, na verdade, que ela seja uma puta pessoa, tá ligado? Você quer dar conforto, você quer dar isso, quer dar aquilo, mas o que você quer mesmo, cara, é que ela se vire depois e seja uma, uma pessoa foda, né? E daí, se você, desde o começo, começar a criar cagando em tudo ali, assim, qualquer coisa que você faz, você dá pra pessoa e, e ué, ah, não, tá aqui então. Tá Porra, esqueça, cara, Tipo, esqueça, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio ali, assim. Justo. É certo,
2: lá é em casa o Luca vai...
3: Viu, Luca? Tentar uma madeira ter numa... dele, Tocar é. a própria fralda, e é isso aí. Vai querer mamar, vai ter que resolver um vai puzzle lá. antes aqui. É.
2: Se vira, tô dormindo, é. levanta o peço, vem cá roda, e mama. Roda essa mão no solver, é. e daí
0: você pode mamar. É. É.
2: Exatamente. Cara,
0: mas voltando ao, aos hits, você isso. até comentou, do título do 265 Anniversary, anniversary. É, Million do ACR. Foi 200 KDOL também. Isso, 202. É, isso. E como é que foi a trajetória desse torneio? Cara, foi, foi de um dia esse torneio? Foi de dois foi dias? Foi
3: dois. Engraçado que esse foi um domingo. Que, tipo, esse foi... Esse na segunda, né? No domingo eu joguei. Foi uma sessão de merda, cara. Uma <risos> merda mesmo, assim. De tipo assim... Cinco e pouco, eu simplesmente não tinha mais tela nenhuma. Eu tinha parado de registrar. Eu fui deitar o famoso, fui deitar em posição fetal. Tá ligado? Na cama ali, assim, tá ligado? Dormi, tá ligado? Acordei. Tipo, nossa, que dia de merda, domingo, lixo, pá. Voltei pro PC. Eu olhei, pá, esse torneio eu não joguei, cara. Daí eu olhei, tava tá, tipo, faltava, sei lá, um pouco, assim, pro leite. Eu entrava com 100 mil fichas, alguma coisa assim. Eu tava na base de 3 mil, assim. Uhum. Falei, ah, cara, 33 blinds aqui. Não joguei, tipo... Foi um domingo de merda, descansei, voltei e tô um pouco melhor, né, assim, sabe? Absorvi um pouco a pancada, vou jogar. E daí joguei, cara, passei gigante, assim, tipo, as coisas deram certo ali, passei gigante, assim. So, daí, beleza, e no segundo dia, jogando bem de boa, assim, cara, tipo, sem muita expectativa, pô, já, macaco velho já, queria, né? não, não fica criando muita expectativa já, né, porque... A pior coisa que tem é criar expectativa em torneio. Então, fui jogando. Aí, quando chega na semi, você começa a falar, opa, tá na cara do gol. E você <risos> começa a ficar um pouco mais assim. E daí, sim, cara. Aí na semi, eu comecei a ficar um pouco mais... É, um pouco mais ansioso, assim. E tinha um cara na minha mesa. Esse, inclusive, esse cara que chegou no HU, a gente tava se tretando há muito tempo. Sei lá, 70 left. Uma vez, ele tava na minha esquerda, a gente tretou. Depois, acho que uns... 20 ou 15 left, ele tava num outro momento. Num outro lugar na minha mesa também, a gente teve algumas mãos, e depois no HU, assim, sabe? Então, ele é um cara muito bom, cara. É chato jogar com ele, assim, sabe? Aqueles caras que, tipo, ah, tipo, sei lá, cara o, cara, o cara não fica jogando muito range, ele, ele fica dando call, espera você betar call, e daí fica, tipo, né? E daí ele bala, tá ligado? Sabe tipo sim, assim, é. Né? Tipo, ele a, tomara, coloca em cima. Tipo, você joga,
0: só tomara que o cara não dê raise aqui.
3: Com certeza vai Exato. Ele <risos> joga com spots assim, meio que tipo, mano, dane-se a mão que ele tem. Ele, é muito difícil jogar ali, assim. Então, ele é um cara bem chato. E, e daí, cara, foi bem simples, na verdade, a decisão do HU ali de parar de, né, de esperar.
0: Então, pra, pra contar pra galera que tem, tem gente que não conhece a história, às vezes. <risos> é, sim. O, o Nanep chegou no HU, rolou uma situação, não, uma situação bem única, que o adversário dele desconectou. Então, perdeu a conexão, ou porque desligou o computador, ou desligou a internet, não, não, não um se pouquinho. sabe por quê. <risos> é. <risos> e aí, ele teve uma atitude de esperar reconectar o, o do cara reconectar para jogar. Então, você ficou sitting out também, né?
3: Isso, exato. É, hoje eu falei um pouco diferente, eu acho que... só Já vou explicar já. é O, o que acontece, né? Tipo, no, no HU ali, eu tinha um pouco menos de ficha que ele, e daí ele ficou sitting out. Então, ah, tipo... Eu nem pensei muito, tipo assim, será que eu fico ou não fico? Não, tipo... De boa, né? Vou esperar o cara voltar. Na hora, eu, eu lembrei que, acho que em 2017, cara, o Yuri teve um, um Scoop, se eu não me engano. Scoop HU de 20k, uma parada desse Snipe, assim. Ele foi jogado e acho que o cara tava sitting out, ele foi esperando e eu fiquei, caralho, velho, não tô nem 20k, mano, o cara tá esperando, tipo... Aí eu fiquei pensando assim, cara, o quanto você não, não confia no teu jogo pra você falar assim, irmão, toda uma briga de espadas, pega tua espada aí, tá ligado, Esperar Exatamente, espera levantar que a treta aqui é na, na espadada. E você fala, tipo, velho, isso é uma parada muito bonita do ponto de vista ético, mas. Mas pro cara, ele tem que ficar com medo, cara. Porque você fala assim, meu amigo, eu tô querendo é no jogo, assim, sabe? Então é uma parada muito massa, assim, do tipo, velho, eu confio no meu jogo, tá ligado? Tipo assim, vamos jogar o jogo, tá ligado? Uhum. Porra, vamos resolver no jogo de pôquer, né? E. E, cara, não adianta. Eu, na minha vida, eu já aprendi, cara. Se você faz alguma coisa que eu... eu na, minha, na minha cabeça era errado ali roubar as fichas, tá ligado? E quando você faz, na minha cabeça, quando eu faço alguma coisa que é errado, eu me fodo. Simples assim, tá ligado? Então, uhum. eu não faço coisa que é errada e acabou, tá ligado? Então, tipo, naquele momento, eu olhei e falei, velho, vou esperar o cara. O que eu faria hoje seria não ficar sitting out. Porque como eu tava com é, uma desvantagem ali em fichas, e ficava passando muita mão, tá ligado? Sim. Então, eu ficava... Esperando meu tempo abaixar, aí eu foldo. Aí ele tá sitim alto e folda. Aí vem a mão, aí eu espero o meu tempo abaixar, aí eu foldo. Eu não se siting alto, porque daí Sim, a gente. É mão, melhor. mão, 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 mão. Daí a gente perdeu um monte de mão. Mas tudo bem, o resultado ia ser o mesmo,
0: né? Ah, e... é, não, e tem a questão dos blinds também, né? Que tipo, se bem que ia subir. Ele, ele subiu, você é. Se você sit ele subiu. Eu não, não sei subiu, como que ficar. Uh -huh. Nunca vi isso acontecer.
3: É, tava, sei lá, eu tava com dois terços, dois terços. Eu tava com um terço, e tava com dois terços das fichas. Uhum. sei assim, que abaixou, cara, eu acho que eu fiquei com um pouco menos de 20 blinds, assim. Aí começou a ficar... Começou a ficar apertado, assim. Começou a ficar ruim, né? E já passava cinco minutos já, ele não voltava. Aí começou a ficar um pouco complicado. Mas ele voltou logo na sequência. Acho que deu uns seis minutos, sete minutos, assim.
0: E você acha que, tipo, se você tivesse tomado atitude diferente, você... Não teria achado justo, provavelmente. teria Tipo, seria um resultado que você não teria tão orgulho ou alguma coisa assim.
3: É, eu ia ficar bem incomodado, na verdade. imagine cara, tipo assim, você espera e o cara não volta. Não volta, não volta. Não voltou mais, tá uhum. ligado? Cara, eu ia ficar bem incomodado. Ia ser bem muito estranho, porque é uma parada muito... Eu não sei como agir. Eu não, sei, não saberia como agir, eu acho. Porque você espera, ele não volta. Daí, tá, você ganha o torneio, mas... Sei, cara. Eu parecia que alguma coisa ia estar faltando ali, assim, tá ligado? Eu acho que não ia ter um... Não fechou aquilo ali, assim, sabe? É uma história que não, não deu certo, assim. Uhum. Não sei. Uhum. Graças a Deus que deu certo dele voltar e a gente e terminou você o torneio. Né? Também, então. É, eu ganhei ainda, né? Mas. Não, mas é que você tinha que ganhar, né? porque é muito é. karma. Não,
0: não tem Exato. como. Exato. O Karma é muito forte. É, pra... é o que eu falo,
3: cara. <risos> se eu tivesse começado a roubar blinds, sabe o que ia acontecer? Ele ia voltar com cinco blinds e ia dobrar até ganhar o torneio. O karma. É simples assim, é o que eu falo, <risos> velho. Não adianta, tá ligado? Você tem que fazer as paradas pelo jeito que você acha que é certo. Porque na sua cabeça a gente sabe o que é certo, né? Cada um, às vezes, tem o seu certo, né? O certo pode diferenciar. Claro. Mas, tipo, a gente sabe o que é certo. Quando você faz o que você sabe que você não deveria fazer, meu amigo, esqueça, tá ligado? Exato. Já tá esqueça. errado. Você, você já
2: pensa assim, será? E você já tá traindo tá errado,
3: alguma tá. coisa que vai dar errado. Na minha cabeça é sempre assim, tá ligado? Então...
0: É, então, acho que a tua decisão foi baseada nisso. Foi baseada em princípio do que você acha que é certo. E é isso que tem que ser. Simples, tá
3: bem simples, bem simples.
0: Eu acho que também... Se a sua decisão tivesse sido diferente, também ia ter gerado essa discussão. Também ia ter gerado. Claro. O que, que você achou dessa reação da comunidade? Porque, tipo, eu lembro que dentro do Midas a gente discutiu isso. Em, tipo, todos os times devem ter sim, discutido sim. isso. A galera deve ter conversado.
3: Sim. Não, eu achei legal porque, tipo... Eu, eu achei legal que teve muita repercussão no, no, do, Twitter, do Twitter gringo, assim, sabe? Pô, Fedor Rose falou sobre, né? Um pessoal, assim, tipo... É, acho que o Kevin Martin fez um... Eu acho que foi o Kevin Martin, ou o Joe Ingram, sei lá. Fizeram meio que uma enquete ali. Pô, o que você faria e tal? E daí eu achei bem legal, porque os caras viram, pô, um brasileiro. O brasileiro tem sempre aquela... <risos> aquela visão, Aquela né? famazinha, <risos> tá ligado? Então, pô, brasileiro, pô, um puta fair play, não sei o quê. Isso foi bem legal ali, assim. E muitas pessoas do tipo, pô, eu acho que é uma atitude... Pô, eu acho que é interessante. O que eu achei legal é que, às vezes, esse tipo de atitude que a gente tem, você... É, isso acontece depois, algumas outras vezes, assim, sabe? Então, depois, teve algumas vezes que me marcaram, tipo... Ô, oh, velho, ó, oh, esperei o cara no HU, assim. Pô, eu acho isso nada, tá ligado? Uhum. Você fala, pô, que massa, né? Então, às vezes, alguma atitude que você tem que... Alguma outra pessoa poderia não fazer, por você ter feito, você dá um exemplo. E daí, a pessoa fala, tipo, cara, eu quero seguir isso. Eu achei que isso é, é legal, assim, né? Então... Eu não sei se eu faria, mas se eu chegar no HU com você, eu vou fazer. <risos> ah, o Zug ainda me explicou na reunião. Eu ainda falei,
2: nossa, que legal, não sei o quê. Aí o Zug tentou botar meio dentro do jogo, assim, pra não, entender. É, eu... Aí eu falei, mas...
0: Eu falei que eu
3: consideraria algum, algumas
0: coisas, tipo, financeiras e tal. Porque Sim. eu acho que também tem que levar esse lado.
3: É, é, o que aconteceu, eu tava numa fase bem ruim, tá? Eu tava, no... tava bem down. Só que no HU, era 150 mil pro segundo e 200 pro primeiro, tá ligado? Tava resolvido Porra, já. Porra, velho, 150, tá ligado, mano? Pô, eu tava muito feliz. É, é aquela coisa quando chega a um certo patamar que para o que eu precisava 150 e 200 era a mesma coisa tá ligado uhum. mesma uhum. coisa então tipo assim é... eu, eu só realmente via tipo assim essa decisão é correta né? então é, foi eu bem sentiria
2: assim... que o prêmio seria menos meu sabe exato uhum.
3: mas é. era bem isso uma conquista menos.
2: ganhei mas não exatamente não cara, mereci eu ganhei, sabe mas foi estranho
3: eu, ganhei, é... eu dei uma ganhei... dandada no olho do cara <risos> assim sabe foi aquele golzinho de mão ali, assim, meio. Pá, mas aqui no é, Exato. Mano. Então é aquela coisa, é. né? Cada um mas sua. Mas é. Falar o que é certo o que é errado, né? Acho que Perfeito. o. Perfeito. Pra mim, acho que foi assim. Eu né? acho que
0: foi muito tesão que trouxe a discussão. Isso é, é muito massa. De trazer, tipo. E óbvio, uma representatividade brasileira boa, positiva. Sim. É bom a gente ter no meio do poker também, porque, né? Não é uma visão Sim. tão bonita que a gente tem do país lá fora. Sim. É, e aí tem mais duas conquistas que eu ia falar, mas não são big hits, porque não são conquistas que trouxeram um retorno financeiro absurdo, mas conquistas legais. Primeiro foi o desafio do Heads Up, que você jogou por Caridade, Verdade. que tinha vários nomes muito legais. Verdade, foi bem legal. E tipo, pô, você ganhou do Kai, inclusive, né? Eu ganhei, na, uh -huh, CFO, exatamente. Na, na final. Como é que foi isso pra Caridade? Pra... Foi você que escolheu a Caridade,
3: que foi, voou depois? Foi, foi. Uh -huh. Foi bem legal, cara. Esse foi bem legal mesmo. Tipo, quando o Itarão me chamou, fiquei bem feliz. Eu não sou muito jogador de HU, eu realmente não sou muito fã, mas é que ali era uma parada bem diferente. Não é só um jogo de pôquer, né? Era uma parada, uma resenha, os dois é ali vivo, junto, tal. isso. E daí, pô, essa questão da caridade ainda, você às vezes poder ajudar uma instituição. Então, foi bem massa. E eu acho que eu ganhava uma grana, e eu peguei essa grana também e, e botei por junto por lá. Por. Eu não queria ganhar nada com a... Pô, foda-se, né? Eu queria, tipo, pô, fazer um negócio legal. E eu ganhei de várias pessoas. Eu ganhei, acho que, do Boteon... Eu ganhei do Senin, eu ganhei do, do CF Almeida. É, enfim, eu ganhei. Foi, foi várias HUs, assim, foi bem legal. Eu achei muito divertido o formato, assim. E no final, tipo, porra, eu, é muito privilégio, cara, você poder doar, assim, tá ligado? Uhum. E daí é um, um pouco de responsabilidade também você achar, né? Lugares sérios ali que vão fazer um bom trabalho, assim. Mas eu achei, tipo assim, acho que foram. Eram 30 mil reais, se eu não me engano. Eu acho que era 18 mil e daí eu ganhava uns 2 mil dólares, alguma coisa assim. Daí eu peguei tudo e deu, tipo, acho que 30 mil. Aí eu dividi em seis instituições. Acho que eram cinco instituições é, que cuidavam de crianças, assim, algumas coisas assim. E uma que cuidava de cachorros, assim, que... É, resgatava, fazia as paradas assim E, cara, para as instituições é muito massa Porque é uma parada que, tipo, porra Se Liga fala, então, eu quero fazer uma doação aqui de 6 mil Sou jogador de poker ganhei mais um negócio de qualidade Os caras não entendem nada, Sim. tipo, caralho, que massa, <risos> velho Pô, ganhei um negócio do pôquer aqui Doar aqui, não sei o que Mas, porra, eu doei com um os negócios De umas irmãs lá, tipo assim é, uns institutos que cuida de crianças, não sei o quê, e para os caras fala nossa, você não sabe como isso vai ajudar, vou, como, pra, vou fazer isso, vou fazer não sei o quê, não sei o quê. Porra, velho, tipo, porra, isso é bizarro, assim. tipo, não, tem, não tem preço, assim, sabe? Claro. Você poder, poder ajudar assim é uma parada que, tipo, é aquilo que é um a gente privilégio falou da energia aquela assim.
0: hora, isso é uma energia muito positiva é, que traz, é. né? Porque, pô.
3: É um privilégio, assim, na verdade, né? É,
0: você poder ajudar. Você faz isso também, além. Do... Tem alguma coisa anual que você faz, alguma coisa?
3: Cara, eu tenho algumas coisinhas de pagar mensalidade, assim, negócio de cachorro. Eu... O cachorro me pega, assim. ah, <risos> <risos> Eu tenho uns negocinhos ali, assim, que eu faço. É... Uma coisa que eu gosto de vez em quando é do tipo, é, da, sei lá, prato de comida quando eu tô andando na rua ali, assim. Daí eu sempre tem alguém próximo no restaurante ali, assim, pedindo ali, assim, alguma coisa... Com comida me pega quase sempre, assim, cara. Comida me pega quase sempre. Às vezes eu, eu quase nunca tenho dinheiro, tá ligado? Então, quando me pede dinheiro, eu quase nunca tenho. Tô no sinal aqui, quase nunca faço nada. Mas, pô, o cara eu tô andando na rua, o cara pede comida, aí levou, tá ligado? Quase é. sempre, assim. Mas não tenho nada assim, tipo, que filantropia, nada muito. Uh
0: -huh. Não, mas é, pra mim é a mesma coisa. Comida é um negócio que pega, não tem.
3: É, Os caras estão tá pedindo um prato de comida, cara. Como Exato, é que você vai falar O cara tá com fome, fome mano. Fome, vai, fome, fome foda-se,
0: velho. E, e aí, o outro resultado que teve foi o brasileiro de pôquer por equipe. Nossa, isso também não, não, cara. não traz retorno financeiro, isso. mas.
3: Foi muito legal também.
0: Como é que foi a experiência?
3: Cara, eu também, porra, fiquei muito feliz de ter me chamado. Eu fazia vários anos que eu queria participar do time. E eu lembro que daí, porra. O time paranaense, eles chamavam alguém, às vezes, que era um pouco mais de destaque do online ali, assim. E, porra, teve alguns anos que eu era puta de destaque, e eu ficava esperando ser chamado, e eu não era chamado, tá ligado? É. E eu ficava super frustrado. Não super frustrado, mas eu ficava tipo, pô, podia. Que pena, é que é né? muito selecionado, Exato. né? Cara? São
0: só sete pessoas. Exato, não, cara. e daí você
3: olha os caras que vai lá e você fala assim, tá, tudo bem, né? Eu não tá tô lá. É justo tá tu... todo Exato, mundo tá lá. Tá tudo normal, tá ligado? <risos> Exato. Mas daí, e esse eu fiquei bem surpreso, tem sido chamado, que não foi um ano tão bom ali assim. Mas, enfim, né? E eu fiquei bem, bem surpreso. Eu fiquei bem feliz. E, e eu não sou muito fã de jogar live, tá ligado? Não, não gosto muito de jogar ao vivo. Mas foi muito divertido, cara. Porque era uma, como não vale, eu acho... A gente faz os batch paralelos lá. Mas, enfim, tipo como não vale, eu acho que a vibe é bem diferente, assim. Claro. Então, a galera tá numa pira muito mais amigável, assim. Aí é um cara de cada estado. Aí você, pô, trocando uma ideia ali, assim. Então um formato muito legal, assim, vários sitting golzinhos, e eu acho que você competir em equipe é muito diferente, cara, porque o poker é você individual, né? Uhum. Aí quando você joga, aí você torce o outro cara para ter o resultado ali, pra somar com não sei o quê, e daí acaba virando um... uma pira bem diferente, cara, eu achei muito massa. Acho que todo mundo que se pudesse participar assim, pô, uh. participe, cara. Vamos uh, tá? é, eu... lá,
0: vamos lá, eu sei que você não quer <risos> chamar todo mundo do Midas, <risos> mas pô... <risos>
3: Cara, vai muito
0: que... Massa. Não sei até quando vai ter um
3: campeonato. Não, e foi muito emocionante, cara. Não sei se acompanharam, mas, tipo assim, a gente cravou... É... Foi, foi muito ponto a ponto, assim, sabe? Sim. E, e no HU final, era o rei contra o cara, acho que, do Rio Grande do Norte. E quem ganhasse era campeão, tá ligado? Uhum. Um era primeiro, o um outro era segundo. Eu que tinha ganho já o meu, o outro ganhou o... Um, o André Luiz ganhou dele. E daí era o Alisson, cara. E daí o Alisson foi e ganhou o HU então foi muito disputado então foi, cara, foi bem legal e, eu, e aquela coisa, tipo, eu sou muito fã de souvenir, assim, né, então tipo um troféuzinho ai, <risos> troféuzinho, medalhinha puta, é porque eu acho que essas coisas simbolizam uma parada, ela vem é um objeto que vem com uma recordação junto, né, eu acho Sim. que essa parada pra gente que joga online que só tem o dinheiro ali Porra, só o dinheiro... É. Cancelado, <risos> né? É. 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 Não, você mas eu, no... eu, eu
0: acho... E, cara, o... você ter uma... É. uma... É. uma... É. Lembra, assim, tipo, eu lembro quando chegou a minha primeira moedinha do Cup uh -huh. Cara, pô, aquilo irado, lá foi uma conquista irado. que eu porra, sempre quis ter ali Exato. na mão, sabe? Então...
3: É, então, e o San que eu ganhei, cara, foi o último ano, o Scoop, do que eles davam um o reloginho, hum. cara. Reloginho Scoop eu tenho lá, tipo, porra, bonitinho. Nossa, e eu, tipo, cara, porra, era é mal. uma parada que eu... E veio uma medalhinha também, né? Champion Scoop, não sei o quê. E eu deixei dentro de um pedestalzinho, assim, aqueles que aqueles action figures uhum. assim, que eu comprei pra deixar meu reloginho, né? E, puta, cara, porque isso simboliza uma parada que é muito difícil a conquista do online ser materializada, né? Então, quando é algum torneio que dá essa parada, o WCUP também, que deu um troféu, pô, ele é pesado, de metalzão, assim... Pô, você mata alguém com aquilo lá. Assim. <risos> Cara, tesão pra caralho, tá ligado? Então você fala, tipo, porra, <risos> uma coisa que tem em casa ali, assim. Pô, é um cê assaltante vindo. É, zão pra caralho.
0: É uma, é uma arma de defesa, é autodefesa.
2: defesa Ai, não, isso é muito engraçado. Eu tô rachando o bico aqui, você não tá entendendo. É... E vamos falar agora dessa tweet então?
3: tweet tweet
2: A gente já teve alguns streamers aqui, Raiz, Lipe... O Big Fat. E aí, todos, cada um tem um perfil ali, né? Sim. O que, sim. que você acha que diferencia a sua tweet? A música? Tunt, <risos> é,
3: tunt, 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 é, tunt, a característica, tunt, sem tunt. dúvida, é a música eletrônica. <risos> porque, é, eu acho que eu comecei com a música... Primeiro que eu ouço música música eletrônica, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que a música eletrônica ela tem muito a ver com o pôquer, na minha cabeça. Porque ela é um pouco repetitiva, uma coisa meio que... Às vezes, dependendo da música, você entra até num transe assim, sabe? <risos> A parada tipo é tão repete que você meio que tipo, eu consigo entrar num foco no poker que é muito bizarro assim, sabe? Então é como se fosse um negócio que te deixa um super focado assim. Porque se eu tô ouvindo, sei lá, titãs, alguma música cantada, palavras, assim, eu fico prestando atenção nas palavras e daí fudeu, tá ligado? Aí quando é uma coisa muito mais, sei lá, Pink Floyd, tá ligado? Pô, instrumental, aí você, tipo, viajando aquela parada ali, assim, e você no poker. Eu consigo entrar e focar muito bem, assim, sabe? Então, eu acho que mas a música eletrônica, realmente, eu sempre gostei, sempre fui em rave, festival, essas coisas, eu sempre gostei. E, então, não, não tinha como não ser, assim, sabe? É como eu, eu ouço todos os dias, Pra Twitch, precisava ser isso também, né? E eu acho que é um pouco isso. Eu acho que é um pouco... É, humor ali, assim... Eu, eu tento colocar ali, assim, né? Tipo, acho que é um humor um pouco diferente. Não é de ficar fazendo piadas, assim. Eu acho que é um humor um pouco mais... Criativo, talvez. É, é. Como você reage às <risos> situações, é. tá? É,
1: é,
2: é, é, exato,
0: é, do nada, é Eu um... tô
2: pensando no Olaf, do...
0: Do Olaf, Frozen, né? da... <risos> ele faz
2: umas coisas que eu falo, gente.
0: E... Isso aí é papo
3: de mãe e pai, cara. Eu não sei quem é. O, é, Olaf, né? o Olaf, você não sabe o que é? É um bonequinho de gelo com uma, 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 uma cenoura no, 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 no lugar do nariz. E, enfim.
2: Mas e... aí, quando você viu que você levava jeito, você falou, cara, vou começar a streamar. Alguém chegou pra você ou você já assistia alguém? Não, eu
3: assistia tweet já desde acho que 2016, assim, eu já assistia Twitch. Na época, não, pouco, eu assistia tweets né? aleatórios, assim. E em 2019, o Marcos Sketch mandou no chat lá, oh, alguém tá afim de fazer Twitch? Bah, velho, eu peguei, eu quero, eu quero, eu faço... Eu faço, eu faço, eu faço. E ele, depois disso, ele ficou muitos meses, sei lá, seis meses sem comentar no assunto. Só que eu já tava tipo, mano, eu quero fazer Twitch. Eu tava desmotivado, não conseguia ver, tipo... E eu via que o, a Twitch ia me motivar, assim, sabe? Aí eu falei, pô, eu quero, cara. Daí comecei a correr atrás dos negócios. Falei, ô Sketch: vou começar. ele, não, então beleza. E o Fairbatch, ele sempre foi um pouco meio fechado, é, nessa parte de ficar divulgando né, toda essa parte técnica e tal. Então, quando ele falou disso, eu falei, pô, irado. Ele, pô, autoriza e tal. Então, é, eu acho que eu sempre tive um pouco perfil de Twitch, assim. Eu acho que eu, 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 eu desenvolvo bem essa parte de entretenimento e tal. E eu sempre gostei de assistir. Então, aí você acaba juntando as duas coisas, assim, né? E, eu sei lá, acho que o pessoal acabou, acabou gostando. Eu acho que essa parte também de... Runar bem, acho que é importante. Pelo menos você ter um puto entretenimento, tá jogando mal pra caralho ali, assim, acaba sendo um negócio meio sem, sem sentido ali. Então, acho que saber jogar bem ali e unir um pouco essa parte do humor, porque eu acho que o humor... Eu acho que o poker ele é chato, tá ligado? se você Dá pra você ver um negócio maçante, assim, sabe? Então, eu tento quebrar esse negócio pra pessoa que, tipo, não tá ali... Não é do dia a dia, sei lá, ela conseguir absorver isso de uma forma mais leve, assim, sabe? Do, tipo, mais gostoso de de assistir, né? Nossa. Meu, meu foco é esse. Assim. Quem, quem que você falou? O que você que assistia não. antes? Em 2016, cara, deixa eu lembrar, meus primeiros streamers... Não era LOL, né? Não, na cara, atual, eu nunca joguei LOL. Eu, não, eu eu sou do, LOL. eu sou da época do Warcraft, então eu jogava Dota, né, cara? Ah, então é. eu sou... Eu lembro até você falando do LOL, pois é, eu sou mais do lado da galera do Dota ali, assim, né? Porque o LOL é tipo assim, mano... Vocês tiraram um jogo que era de dentro de um jogo e daí se transformaram um negócio. Lá, que, pelo amor de Deus, né? É, não, mas eu mas é, muito é um Dota. memezinho que
0: eu gosto de falar. É, Ló, do Ló pode que, né?
3: é porque tem a, tem a rixa, a Dota LOL, né? <risos> é, cara, pior que eu não lembro quais são meus primeiros streamers. Eu acho que talvez tenha como ver lá, né? Meus, na Twitch. Deve ter, o eu se, nunca pensei se, nisso, é, mas deve ser legal. O, eu histórico. acho, cara... Puta, eu acho que assisti alguma coisa com... PUBG, tá ligado? Uh -huh. assistia se eu não me engano. Uh -huh. Eu não lembro se ele é... De... Mas enfim, é... eu não assistia muita coisa. Eu comecei a assistir o Munhoz, acho que foi meu primeiro streamer de, de poker. poker. Aí depois, não sei se veio a Lali, e o Spessote, e o Fete Fete. Eu acho que foi os primeiros, assim, da galera assim, que eu vi, assim, sabe, do no pôquer.
0: A gente queria saber o que é, porque a tua relação com a GG não é de sponsor.
3: Não. Não. É, um é amigo, amigo é, é streamer. Aham, uh -huh, é streamer. Uh -huh. é, eu, é, porque eu fiquei streamer do Natural 8, o Natural 8 é uma skin da GG, né? Depois que o Natural 8 se fundiu e virou G, tudo GG Poker Brasil. E daí meio que eu já não. Eu, eu meio que Isso aconteceu no passado, e eu fiquei meio que fa sem fazer stream nesse tempo e tal. Mas agora eu tô, tô voltando, vou voltar a streamar pela GG mesmo, né? Uh -huh. E agora vai ser só streamer mesmo, tipo.
0: Massa, e é. vai, vai colocar uma agendinha? E quando que sai essa, essa é, agenda? então,
3: cara, eu tô um pouco na, de, na, na dependência do Mojave ali, para ele passar umas coisas. Moja! Agiliza! <risos> papaizinho? É, papaizinho! E assim que ele me mandar as coisas, assim eu, preciso, eu queria renovar um pouco o layout. Eu tô com o mesmo assim, layout há muitos anos. E aí, pô, eu queria chegar numa nova temporada com uma parada novinha, é, é claro, claro. Fresco, e né? É, e daí eu tô perdendo algumas coisinhas ali, mas acho que ano, é, ano que vem. Acho que mês que vem eu já já consigo começar. Nossa.
2: Mas sendo amigo da GG você ganha alguma coisa para estimar para eles.
3: Sim, tem. sim, tem tem uma, uh -huh, tem um saláriozinho, os negocinhos ali que eles dão, os bonozinhos e tal. E aí e... você não
2: pode fechar com outra marca, ou eles deixam assim se tiver mais gente para fechar com a gente? a marca tira. de
3: poker não, acho não, que se tiver não. essas marcas tipo... de bet, esses negócios que não que não tem dentro do, do da GG, talvez role assim, né? Mas a princípio a princípio, não. É tipo empresa de ficha, isso rola, né algumas coisas assim. Que o não time, seja obviamente, conflitante. você pode divulgar, com sim, sim, Qualquer coisa que não seja conflitante ali é, é de boa. Uh -huh. Vamos Passa. saber, né? É! é.
0: GG, é. vira aí, gente. Tá é. voltando. A Gigi tá, aqui, ó, <risos> tá no meu computador aqui. A GG gosta. Tá, tá gostando
3: de patrocinar as coisas, inclusive. A Gigi, vem, vem pra cá, é. GG.
2: Amizade é que não falta. É, ah, amizade.
0: É, e, cara, indo para um lado pessoal agora, a gente tem uma olhada nas suas redes sociais e você é um praticante de paraquedismo. <risos> você continua praticando? Como é que tá? Cara,
3: faz um tempo que eu não vou, mas eu adoro. Tipo assim, eu preciso ir, inclusive, com certeza, esse ano eu vou. É que, é que demanda uma grana legal assim também. Tá um tempo assim, baixo. sabe? É... Mas eu adoro, cara. tenho 67 saltos assim, hoje. É, eu sou categoria B, então, tipo assim, dentro do Paracredito tem algumas categorias, até você se forma, você faz os saltos e tal, até 25 saltos você é um aluno em instrução, de 25 a 50 saltos você é um atleta A, de 50 a 200 você é atleta B, e de 200 a 500, daí quando você faz 500 você é atleta é, é C para D, né? 200 é C e depois é D. E... Eu, eu, o que eu quero mesmo é aquela wing suite, tá ligado? Wing suite, uhum. que é a asinha de morcego. Só que você precisa de 200 saltos pra isso, cara. Então você tem que fazer 200 saltos, daí você vira categoria C, aí você faz o curso de wing suite, aí você pode usar. Mas não aquelas que você passa a montanha raspando, tá. fica aquele hum. doente lá não, que mas, mais é mais tranquila. Não, eu quero saltar de um avião com aquilo. Porque, tipo, por exemplo, quando você salta no avião de paraquedas, você tem geralmente de queda livre um minuto. Então é um minuto de queda livre, você abre o seu paraquedas e tem mais, tipo, lá, três minutos até chegar ao chão. Cara, com o, o wingsuit, você tipo, plana, tipo, três, quatro minutos, assim, tá ligado? Então é outra pira, tá ligado? Você desce lá na PCP e você <risos> vai, tipo... <risos> então, tipo, você, é uma outra experiência de paraquedas, assim, uhum. sabe? E é que eu adoro adrenalina, cara. Tipo, assim, é uma parada muito, muito tesão. Pra quem gosta, velho, tipo, velho... É bizarro, assim, o tanto que... Só que é, é um pouco... É tão forte que é até um pouco assustador, assim, tá ligado? Então, às vezes, tipo... Que eu, as primeiras vezes eu lembro que eu, tipo, fazendo curso, né, com os amigos, não sei o quê. Não, vamos lá. Salto, daí tal. Subia, fazia os exercícios, chegava lá embaixo. Beleza, preparar pro próximo salto. Daí eu olhava, falava, caralho, velho, vou de novo, mano. Por que eu tô fazendo isso, tá ligado? <risos> não precisa, velho. Não, não sei o quê. Aí eu olhava, subia. Daí chegava lá em cima, é, tal. Daí pulava. Viu? Nossa, atenção, chegava lá embaixo. Vai, próximo salto. Caralho, vou de novo, velho. Não acredito. Aí a gente foi umas. Quatro, cinco vezes para eu começar a falar, tipo, tá gostoso, assim, tá ligado? Aí eu fiz o curso, o curso são. Um... Você faz um túnel do vento que é basicamente tipo. É uma grade que fica soprando um vento super forte e você fica flutuando. Então uhum. você aprende ali a se movimentar, vai para frente, para trás, para cima, para baixo, não sei o que, não sei o que. E você fazendo isso, <risos> obrigado, você pula alguns saltos na formação. Então, quando você se forma fazendo bem lá, você dá quatro saltos, você tá formado paraquedista já, tá ligado? Então, você salta, dois instrutores estão junto com você, mas cada um com seu equipamento, né? Eles estão voando junto, eles querem que você faça uns exercícios, ó, oh, faz não sei o que, simula isso, faz aquilo, e depois disso, ah, o cara tá indo bem aqui, pô, agora então vamos fazer ele, ó, oh, você pula, você dá um 360 para lá, uma pirueta, um não sei o que, e dá uns dois ok, aí você... Tudo que eles fazem, você faz, aí, pô, então você tá, tá de boa, assim, sabe? E as, o, com o tempo, as dificuldades vão sendo, por exemplo, a, a mudança de categoria do A pro B é você saltar, salta dois caras, você salta atrás e daí eles se juntam e você junta neles, vai você aprender a fazer a formação. Uhum. E isso é pra ver, então, por exemplo, agora, hoje eu posso voar e com outras pessoas que são categoria B ou mais e a gente se unir fazer umas coisas no ar ali, assim, sabe? E, é cara, vocês vão pra caralho, é muito bom. Só que é, é, é longe, né? É, a galera salta em, em Paranaguá, né? Tem... tem também, só que ali é só salto duplo com cesinha é uma merda. Então, tipo, pra atleta mesmo, é uma merda, tá ligado? Uhum. Bom para saltar é, tipo, Castro. Castro é ok. Castro, acho que umas duas, três horas daqui. Só que tem, tipo, uma, duas vezes por... É, uma vez a cada dois meses, mais ou menos. Onde tem mesmo salto é Boituva e Piracicaba. Só que é longe, é cara. de São Paulo, né? Então, quando eu vou para lá... Eu vou pra ficar, tipo, dois, três dias pra dar dez saltos, tá ligado? Uhum. Então, por isso que, às vezes, eu acabo ficando um tempo sem saltar, assim, tipo... Nossa, teve uma vez que a gente teve encontro do Farbet, no, na Bahia, e daí, do lado, tava tendo... Do lado, assim, cara, sei lá, tipo... Dez minutos de carro, tinha uma área de paraquedismo que tava tendo evento, e eu levei lá, eu levei o Rafa pra saltar, a gente saltou todo mundo junto lá e tal. Saltamos umas oito pessoas lá. E uma puta coincidência. Então, foi um novo lugar que eu saltei, que, porra... Bem bonito, assim, sabe? Tipo, bastante. Acho que é Palmeiras, sei lá, que porra que é uhum. lá. E, pô, bem massa, assim, bem. Uma visão diferente. Você salta no meio da cidade, né? Sim, pô. sim. Mas é tesão de qualquer forma, em qualquer lugar. Né? Pôr do sol, assim, aqueles negócios que vocês. Nossa, é muito tesão. ver a curvatura, né? Tal. Não, é, não, é, é, é flat? É flat? É. Você... <risos> Caralho,
0: vamos ser cancelados no programa 13. É... Tá, e a Isabela fez 18 anos e quer pular.
3: Não, ela pode saltar agora com 14 ah, já, já pode cara. Uh -huh. oh, cara, tipo assim... Liberal. Eu com 14, eu já queria levar ela antes. A mãe dela é meio tight, tá ligado? Então, <risos> Alguém tem que ser é. tight, né? Então é uma coisa que tem que ser conversada ainda. Mas ela sempre teve a vontade, assim, sabe? Vamos ver se ela tem a coragem na hora do, do vamos ver ali, né? Mas ela sempre teve, assim, cara. Teve algumas coisas, assim, sei lá, eu também tava tirando... Fazendo tiro esportivo e tal. E ela também queria fazer, assim. Mas é uma coisa também que ela... Só depois dos 14. Ela fez 14 e a gente não levei ainda, assim. É. Sabe? Não tá em é.
0: negociação, então. É, é. Começaram é. as negociações.
2: Sim. <risos> <risos> gente, currículo para pai. É. <risos> a mãe <risos> <dessa> <risos> dela tá aceitando <risos> Mas é... Ah, mas paraquedismo, eu acho que deve ser. Morro de vontade de saltar, assim. Eu, eu gosto de aventura, eu sou mais. Tipo, eu me jogo, o fé é mais conservadorzão, assim. Você sabe? gosta de cair? Dá, né? assim. ah. Dá pra saltar assim. Dá pra saltar assim? Dá! Dá, tá muito vai lá. ser uma queda. Pum! <risos> com o
1: peso eu que com eu tô aqui. Né? <risos> eu
2: tô nas aulinhas da vela. Tô nas aulinhas das senhoras de hidroginagem. Eu nunca mais
0: vou olhar pra você e pro, pro, pro Pico Pico e não vou pensar vocês no caiaque com a baleia quase, quase engolindo vocês na história. Essa história foi maravilhosa. Você
2: quer
1: essa história, não? Não? Tá, deixa
2: eu contar da Hidro primeiro. Aí eu pego, tem os exercícios lá com o macarrãozinho. Da Hidro? Da Hidro. E aí eu tô tão pesada que eu pego o um macarrãozinho. Eu começo a afundar. <risos> posso ter dois? Dois imagina, macarrão, é. Imagina o paraquedas. Eu pulo a pessoa já tá no chão. Fala, o que, que foi? Tá estatelada lá. Pesou. Comendo muito, né, Luca? e o caiaque, a gente assim que a gente casou, a gente morava na Austrália a gente viajou e tinha um passeio de, sei lá, caiaque com as baleias os golfinhos, não sei o que vamos, vamos, aí chegando lá no caiaque já foi tipo, tinha que tirar os pertences e guardar, o bonitão que já tava com a aliança frouxa largou, ficou lá viajando porque é o Fernando, o cara explicando e o Fernando assim aí na hora que a gente foi entrar com o caiaque primeiro ondinha, assim, uma marolinha o caiaque virou ele putz, perdi minha aliança <risos> Cara, eu tava tão empolgada, porque eu sou muito chata, mas eu tava tão empolgada com a aventura, que eu falei, ah, já foi, vamos nessa. <risos> Nem gay, era pra ter dado um show. Aí eu falei, já ia reclamar, por que você não guardou, né? Enfim. Aí fomos, animadores lá. Aí o Fê, ele deveria ter ficado... Eu não sei a posição que ele tava, acho que ele deveria ter ficado na frente, e eu fiquei atrás, foi isso? Ah, não, então ele ficou na frente e eu fiquei atrás. Ele deveria ter ficado atrás. E aí... Não, eu vou na frente, porque eu vou puxar, não sei o quê. Aquela pessoa atlética ali. <risos> Cara, no meio do caminho, sério, o Fernando já tava assim, ó. Ele, ai, meu joelho. Aí se esticava. Aí, o Fernando! E o caiaque fazia assim. E vinham as ondas e eu quase caía pra trás. Eu falava, Fernando, Fernando, daqui a pouco eu olho, tá deitado. Nossa, eu vou morrer nesse negócio. <risos> e ele deitado. E eu, sabe, na pira. Vamos remar! E não sei o quê! E eu, tipo... Cara, longe pra mim tinha golfinho, tinha não sei o quê. A gente ficou quase uma hora remando e a galera do grupo tinha gente passando mal do lado então a gente tinha que remar para a galera não passar mal para tá gente e aí, do nada aparece uma baleia zero
4: golfinhos o passeio de ninguém viu golfinho Eu vi
2: tinha golfinho sempre quando trabalhava na austrália tinha golfinho ele nunca viu um golfinho na vida e aí cara apareceu uma baleia Daqui a pouco tá. E ele assim, cara, o Fernando. O Fernando não tá. Não, não faz esporte com o Fernando. <risos> não chama ele pra trilha, a gente. Não chama ele pra nada. Deixa ele em casa, comendo McDonald's. <risos> que, cara, e ele é lá. Caraca, tô cansadão uma hora, Remando. Eu, Fernando, era tão legal o passeio, sabe? Aí a gente viu uma baleia, ele rima rema, 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 a baleia lá do outro lado, um dona vindo. Pronto, acabou o passeio, o Fernando odiou que ele, nunca mais volta nisso <risos> Depois disso, nunca mais tira o Fernando do sofá, cara Não dá pra fazer aventura com o Fernando Quando for saltar, me chama por gentileza, tá bom?
3: Pode deixar
4: Cara, eu paguei 200 dólares pra ir num passeio Pra ver golfinho, vi zero golfinhos E quase fui engolido por uma baleia
2: é Exagero
4: Mas é aventura, né? A aventura tá aí É Maravilha, isso, você adrenalina. sai de casa pra isso
2: Imagina virar o, o Zé Peto lá Que foi engolido, ali o Pinóquio Que ficou na barriga da baleia é,
0: né? A lenda, né? Mas pra, é, falando de sair de casa e live, eu sei que você comentou agora porque que não gosta muito, não é muito topeiro. A gente se conheceu num live, não sei se sim, você lembra. Sim, lembro. Há muitos lembro, anos sim. atrás, um livezinho pequenininho e tal, mas a gente se conheceu num live. E aí, a gente ia fazer umas perguntas de... Você
3: tem algum plano para esse ano? Algum... Cara, de live eu realmente não Nunca não nem quero faz plano? Para live, não, assim, cara. Eu não eu realmente não gosto, cara. Tipo, o único live que eu gosto de ir o Millions, e eu também não gosto de jogar o Millions, eu gosto de ir pro Millions, porque vai todo mundo... Uhum. Só por isso mesmo, cara, porque, tipo, cara, eu, eu adoro dormir na minha casa, velho, na minha cama, na, ter a minha rotina. Cara, viajar é um saco, velho, eu odeio, cara, sério. Eu sou eu sou chato, velho, tá ligado? Eu sou, quero ficar na minha casa, ter minhas coisinhas redondinhas, tipo, qualquer coisa que sai da minha rotina me incomoda, assim, sabe? Então, geralmente no Millions é um período que eu vou por causa de que, puta, é o Millions, mas eu vou incomodado, assim, sabe? Então, esse ano eu já falei, não, esse ano... Às vezes eu pego aquela cadeira do Premier lá... Um torneio aqui de Curitiba, esse ano eu falei, cara, não vou pegar a cadeira do premier não quero jogar, e é porque eu realmente tô muito mais focado no online, e, e sei lá, cara, eu acho que eu, eu ia muito porque, tipo, a galera gosta de ir em live, mas eu não gosto, cara, sabe, eu não tenho aqui ir pra live, Danis Você já é... foi pra Vegas? Não. Eu nem quero jogar poker em Vegas também, cara. Eu quero ir pra Vegas, mas eu não quero jogar poker em Vegas. Justo. Eu não tenho vontade de jogar poker em nenhum lugar. Na minha casa, só clicando no um botão, assim, só. <risos> nossa, velho. E eu nem, eu nem considero jogar poker. É só clicar no botão. Essas pessoas que jogam um baralho, é tudo doente, cara. Eu não sei jogar esse negócio. É tomar decisão e clicar no botão. Clica é botão. É, só exato, exato. Só isso.
0: É, é justo. E viagem de, de, tipo, turismo você faz, pelo menos? De vez Cara, de eu
3: gosto de fazer, mas como eu sou meio noiado assim, a gente acaba fazendo pouco, tá ligado? Muito focado em trabalho, assim mas eu consegui um cartão muito bom, um cartão de crédito, que me dá um monte de milhas, cara, daí agora eu tenho, tipo assim, milhas infinitas, fazer umas viagens tipo, executiva pro exterior e de volta tudo e ainda não gasta tudo, você uhum. sabe? Então a gente tem que fazer algumas coisas, porque agora...
0: Ela vence também. Exato, eu já, ela... é, é... Eu já perdi umas Esse, milhas. É,
3: não, esses pontos específicos não vencem por causa que é um cartão da Azul e daí os pontos da Azul não expiram, Perfeito. desse aqui. Mas tem algumas coisas que eles dão passagem cortesia por ano e essa passagem cortesia, se você não usar, ela expira, tá ligado? Então eu tenho um, alguns trechos grátis assim que eu preciso usar e com certeza alguma coisa eu tenho que querer. Eu tô sem visto dos Estados Unidos, mas eu quero ir em algum lugar para Europa esse ano com a esposa. A gente foi em alguns lugares feitos, tipo Panamá, é, Punta de Leste e só. Fora foi só, daí tipo Camboriú, uns negocinhos assim uhum. e tal. Mas ela gosta de ir, assim, sabe? Quando é algum lugar que dá para claro. ir assim, né? E daí eu quero, mas eu gosto de viajar, eu não gosto de jogar porra, cara. Isso é estranho isso. Eu gosto de viajar para conhecer <risos> o lugar, tá ligado? Não, o Bessopéu eu até entendo, porque,
0: tipo, realmente, cara, você vai encontrar teu time inteiro é. lá, tipo, uhum. 60% do time vai estar tá lá e vai sair comer com a Isso, galera, é? vai sair de tomar rolê. uma e tal. Isso. Então, o Bessopéu é uma experiência totalmente diferente. Todo mundo acha que tem que ir, mas o... essas viagens mais longas, que você, tipo, pô. Ir pra Barcelona só pra ficar trancado jogando pôquer, não, né? não sim, me parece o ideal.
3: Exatamente, cara. Eu vi o Vigar falando assim, não, pô, eu curti pra caralho Taiwan. É, tô com jet lag aqui ainda, não de... sei o quê. Eu falei, cara, vai se fuder, tá ligado? Tipo, uma parada de 13 horas daqui, tá ligado? O cara até hoje com jet lag, tipo é, assim, não... Num... Mas o Pedro
0: até falou que, tipo, ele tenta tirar pelo menos uns dias pra ir conhecer sim, e tal. Então, sim. eu acho que tem gente que viaja muito noiada, geralmente. Sim. Tipo, vale, fazer valer a pena vir até sim. aqui e jogar um monte, cara.
3: É, e eu já não sou dessa pira, tipo, eu não quero conhecer outras culturas de, do modo geral, assim, sabe? Pra mim, dane-se, tipo, eu quero clicar botão por enquanto, <risos> tá ligado? Eu, eu realmente tô muito focado em ganhar dinheiro, assim, sabe? Depois que eu quero aproveitar meu dinheiro, assim, sabe? Daí tá. Aí hoje eu penso, tipo, caralho, velho, tô gastando ainda. Sei lá, eu acho estranho, cara. Parece que eu, eu ainda preciso trabalhar muito, assim, acho que é a minha visão ainda.
0: É justo, é justo. Vamos pegar umas perguntinhas que a galera fez pro Noelepo? Pico Pico, tá, como é que tá a situação aí das, das questões? Tem ou não tem? Tem, tem perguntas aqui. Tem, com certeza. Então, o Pico Pico vai fazer as perguntas.
4: A primeira é a do Drágio Kaká. Ele pergunta, tipo, quanto tempo, com um cara desconectado, você ficaria tipo esperando até você tipo, resolver jogar e, e ganhar sem ele? Tipo, Difícil você chegou falar, a pensar né? nisso?
3: Não, na hora eu não tava pensando em tempo, mas eu tava vendo que tipo assim tinha subido a blind daí, tá ligado? Daí eu tava meio... Eu já tava um pouco preocupado com isso, porque eu tava ficando short, cara, sabe? Você quer fazer a parada legal, mas daí você tava ficando short e... e começou a sabe a ficar...
0: jogabilidade não vai ser a mesma e tal.
3: Eu lembro que foi bem no, no momento, assim, que eu tava, tipo, nossa, tá começando a ficar complicado e ele voltou, assim, sabe? Então foi uma parada meio de boa. É, eu não sei, cara, quanto tempo eu não sei se eu teria um limite, assim, do tipo agora chega, agora vou roubar as blinds do tipo, eu não sei, cara, porque também quanto tempo o cara não voltaria, né, velho o quanto esse cara tá desesperado pra voltar não, na imagine, internet, que velho, que é... o cara, sei lá, velho então eu não sei, cara, não sei se teria um tempo, assim eu acho que do jeito que aconteceu foi massa porque não demorou muito pra ele voltar e, pá, ah, mas eu não sei se seria um momento que eu vou começar a roubar blind, assim, é difícil pensar nisso, cara não sei não sei se eu teria uma, uma resposta pra isso, assim. Mas acho que se, se você começasse a ver que, tipo, cara, você vai perder o torneio se você não fizer nada. Eu acho que daí eu não, não é. perderia o torneio, assim, sabe? Não deixaria, deixa, deixar desconectado, o cara não volta mais, vai vou fazer o quê? Mas acho que daí demoraria bastante, porque eu tava ainda com umas... Acho que quando abaixou eu fui pra umas 17 blinds, então, tipo, ia demorar ainda pra ainda ainda pra acabar o torneio, tá ligado?
4: Então, acho que dava pra esperar um tempinho ainda.
3: Manda mais um Pico Pico.
4: Você pensa em se aposentar do dia-a-dia dia do Grind? E qual o principal plano para depois?
3: Cara, então, é... a minha esposa quer ter filho, né? Eu tenho já uma filha de 14, mas a minha esposa tem 37. 37, né? É... <risos> ela é bronca. <risos> e, então, ela quer ter filho. Só que daí, daí que tá. Tipo, a mulher tem um tempo, né, cara? Não é igual ah. o homem, né? Então, a gente fez o quê? Ano passado, a gente congelou os óvulos, né? A gente fez... Essa parte, porque, no momento, pra mim, é complicado. Eu sei que eu fui pai cedo e eu não consegui ser o pai que eu gostaria de ser, tanto na parte da gravidez, ou, tipo, sei lá, cara, sabe, sabe ser aquela parte de pai normal, vamos dizer assim? Eu não consegui, cara. Pô, eu era muito moleque, não, não deu, tá ligado? Então, hoje, eu quero fazer diferente. E eu falei, pô, hoje, se a gente fosse pai, pô, eu tô numa rotina de grind, sabe? Eu, eu, eu praticamente faria a mesma coisa, não, daí, eu ficaria culpado, assim, então eu falei, bom, então acho que daqui uns dois ou três anos, eu acho que é algo que eu já consigo dar uma desacelerada, e para ela também, tipo, tá de boa, assim, esse momento, ela também, ela é médica, trabalha bastante e tal, então acho que a gente quer um pouco mais de tempo, assim, e daí eu acho que daqui uns dois, três anos, talvez, dá uma reduzida, assim, né. Mas nunca se sabe, né, cara, às vezes reduzir por um período ali, assim, para poder curtir essa fase, depois voltar, ou, enfim, né, tentar pensar em outras coisas. Porque o poker pra mim é questão de dinheiro, né, se eu conseguir ver que se começou a migrar essa parada pra um outro lugar, assim, acho que não tem mais sentido jogar poker daí, assim, né. Mas a princípio, meu foco é poker total, assim, né.
4: Mais uma, Pico Pico. Bruno de Paula quer saber da viagem que você fez e teve suas malas extraviadas. <risos>
3: Cara, isso foi bem bom na verdade Foi... rendeu é só um processinho cara. <risos> Brincadeira é... Não, eu acho que foi... Putz. Eu fui com a família pro Rio Quente e... e na hora da volta, cara A gente tava fazendo che o check-in ali no negócio A moça tava pegando as... Eu não sei o porquê que no, nesse momento eu fiquei Cara, tá estranho isso, cara Essa mulher tá fazendo alguma cagada, tá ligado? Eu não sei o porquê Eu comecei a tirar foto das malas, tá ligado? Eu nunca fiz isso, uhum. velho. Tipo, eu falei, cara, tá estranho, essa mulher vai fazer cagada, não vai mandar minhas malas. Eu tirei as fotos das malas e a gente embarcou, obviamente. Chegou lá, não tava nossas malas, <risos> tá ligado? Aí, tipo, porra. Aí, o engraçado é que eu cheguei pro cara e falei assim, cara, bizarro, porque eu tinha certeza que ela não ia mandar assim. Tá aqui as fotos. Ela falou, porra. Aí ajudou, tá ligado? Né? Porque geralmente você tem que falar assim, ah, uma, marca meio, é uma mala meio preta, desse tamanho assim, tem um não sei o quê, uma marca não sei o quê. Aí, pô, daí no outro dia as malas chegou na minha casa. Só que o que aconteceu? A minha esposa ia viajar no, no outro dia. Quando a mala chegou, ela já tinha ido viajar. Aí ela foi sem algumas coisas, tá ligado? Aí a gente acabou entrando com um processozinho lá, mas tipo coisa bem nada a ver assim. Pequenas causas. É, exato, não foi bem coisa bem bem de boa. Porque ela deixou, teve que comprar, porra, porque na mala dela tinha um monte de coisa. Tinha remédio, tinha os, os negócios que ela precisa e tal. E ela teve que comprar, tá ligado? Ah. Daí são algumas coisas que foram ressarcidas, mas coisa bem, bem de boa. Foi uma história bem, bem suave. Eu, eu lembro nesse dia que eu postei nos stories, tava queimado, tá ligado? Voltando a uma viagem foi uma merda, aquela viagem, assim. Puta, lugar ruim do caralho, véio. Daí eu tava, tipo, incomodadaço, assim. daí extravia a mala. Eu, ah, se fuder! tava incomodado, assim, sabe? Então acho que deve ter visto... Pô, aquele dia deve ter sido foda, mas foi... A extraviada da mala foi até meio que de menos, que no outro dia tava, tava lá já. Assim. Uhum. Então...
4: Mais uma, pico-pico. O Antônio Abreu, ele quer saber se você se considera estudioso. Como que você fez para evoluir tecnicamente? Se você costuma estudar com solver, GTO, etc. Ou se você só assiste as aulas do time e...
3: Cara, um bom, uma, um bom período na minha carreira foi só assistindo aula de time. Então, tipo, meio que agora, assim, que eu comecei a estudar com softwares, não me considero estudioso, eu me considero muito esforçado, isso sim, tipo, muito grinder, assim, bem acima da média, mas estudioso muito abaixo da média, extremamente. É o que eu tava falando, eu, eu presto muita atenção, né, nas aulas, eu consigo focar e tal, e tirar dúvida, mas estudar por conta é uma coisa que eu realmente, a minha vida inteira não consegui fazer, assim, sabe, então, enfim, essa parte é bem difícil, inclusive, é uma coisa que eu, eu, no mental coach a gente trabalha assim, sabe? Pô, cara, 15 minutinhos de sobra aqui, ó, 15, 15 Só aqui, duas é, é aqui, velho, tranquilo. tipo, sabe não precisa fazer duas horas, 15 minutos cara, e nem 15 minutos eu faço às vezes, sabe? Então é, é difícil, cara é... eu acho que o poker ele ele, ele, é, ele é legal, assim, porque você não tem uma quantidade que você precisa estudar você, quanto mais você estudar, melhor pra você mas daí é onde você quer chegar, né? daí fica nesse ponto, assim, então eu, às vezes, eu não sou muito estudioso porque eu também não tenho tanta ambição, assim tipo, não quero ser o melhor jogador do mundo, assim, tá ligado então eu, sei lá, eu, eu fico mais de boa, assim, não não, não procuro tanto sair do meu da minhas aulinhas ali, assim, para mim tipo eu gosto de jogar mesmo, assim uhum. <risos> eu, eu acho, eu
4: ouço minhas aulinhas, eu quero grindar, já
0: justíssimo, manda mais uma Pico,
4: Pico, tem uma que encaixa bem nessa resposta só complementando, que é do Jean Zin. Ele pergunta qual, se existem qualidades específicas que tornam alguém bom o suficiente para se tornar profissional de pôquer.
3: Claro, com certeza. Disciplina, acho que é uma das principais, assim. É... Cara, você tem que... Eu acho que a disciplina é foda, velho porque ela exige muito, cara. O poker pôquer... É, como você não tem um padrão, né? É tipo, você faz o seu negócio. Se você. Ele, ele pode ser tão. É, essa liberdade pode ser boa e pode ser ruim. Para algumas pessoas vai ser ruim, para outras vai ser boa, né? Eu acho que para mim ela é legal. Você consegue. Sei lá, você. Desenvolve. Qual que era a pergunta mesmo?
1: <risos>
4: não, eu tava, eu tava fugindo do assunto. Essa vai encaixar em uma outra pergunta. Mas era quais as qualidades específicas é. que tornam alguém bom o suficiente? É, então, mas é porque...
3: É que tá. Pra ser bom o suficiente, como que você vira bom o suficiente? Estudando pra caralho, tá ligado? Pra estudar bastante, você precisa de disciplina. Então, tipo, porque você vai estar tá abdicando de algumas horas... Em que momento você vai estudar, tá ligado? Você tem sua rotina. Então, tipo, pra você estudar mais, você tem que abdicar de algumas coisas, assim, né? Então, você acaba entrando nesse ciclo ali, assim, que, tipo, a disciplina, ela vai ser necessária pra caralho a partir do momento que você sabe onde você quer chegar do tipo velho eu quero ser o melhor do mundo então acabou velho agora fudeu agora você vai ter que dar para caralho tá ligado você colocou essa meta para você assim então realmente acho que a, a disciplina é uma é uma eu acho que é uma característica que todo mundo tinha que ter é uma parada muito foda velho e é uma parada que por exemplo o exército que é uma o exército que eu sempre te, eu sempre falo meio puto exército mas a questão da disciplina no exército é muito foda, velho. Você vê as pessoas que saem de lá, às vezes saem todo bitolado, né? Tipo, com aquela ideia lá, mas tipo, disciplina esse cara tem, velho. Sim, fato. E hierarquia, respeito, esse cara tem, tá ligado? Então são algumas coisas que, tipo, porra, o, pro poker ali, você ter disciplina, é difícil você criar disciplina sozinho, assim, sabe? Você precisa ter, você precisa ver que você precisa dela, velho. E que é, que você e você do
0: estudo também, para o grande tem que ter disciplina, tipo, sentar ali no meio de uma dar um swing de 30k e registrar no torneio abaixo do Bahim para sair da dar um swing, cara, sim, é uma sim, disciplina sim, sim, que sim, não sim. é de qualquer um que tem, uma resiliência talvez. Claro, claro. Não gosto palavra que é meio
4: modinha, mas essa resiliência é. existe. A última aqui do Laércio, ele quer saber se você já pensou em ensinar pôquer por fora. Pra fazer um, um dinheiro extra e se você poderia fazer isso, se o time permite, etc.
3: Cara, é, no começo da carreira. eu Acabei dando aula um tempo. E geralmente, começo da carreira, você tá ganhando pouco. Daí você já dá, você ensina o pessoal que tá um pouco mais abaixo de você e você começa a tirar um qualquer ali, né? E porque o como o poker tem variância, é importante você ter o, o seu do que vai pingar com certeza, assim, né? Então, tem muita gente do poker que acaba dando aula a partir do momento. Em que eu ganhei um pouquinho ali, acho que depois até do Sunday Million ali, assim, que eu já meio que, tipo, velho, isso aqui já, já vai durar uma grana aqui, né, um tempo. Depois não durou tanto, né? <risos> <risos> isso aqui vai durar um tempo e eu posso agora parar de dar aula e focar no meu jogo, né? E depois que surgiu a Twitch, então, daí esqueça, né? Porque a Twitch meio que, ela faz esse papel de você ter um, uma renda por fora ali. Porque é importante, como a gente vive de pôquer, né? Você ter uma, as suas contas pagas ali de alguma outra forma. E hoje em dia, cara, eu nunca gostei de dar aula, eu sempre dei aula porque eu precisei, não gosto, então, tipo, não tenho nenhum interesse em dar aula, é... mas, pô, reg life, cara, né, é. <risos> se quem quiser aí, assist... quem, quem quiser aí, acho que hoje em dia é... tem muito time e tal, mas geralmente um, uma comunidade, alguma coisa assim, seria o mais indicado, mas eu não, não tenho muita vontade não, cara, eu, não... eu gosto só de jogar e, tipo, eu... As... Só de pensar em dar aula, isso me dá uma gastura, assim. <risos> porque, cara, pra você, ser um, pra você dar uma boa aula, você tem que preparar, tem que fazer todo um rolê ali, assim, em que você vai dispor de um tempo que você não vai poder fazer o que eu tô fazendo, que é grindar, né? Bem, e sim. Eu
0: não tô disposto a isso. É, pra mim, pra mim na, na época que eu dei aula, era bom porque eu me forçava a estudar. Que eu também sou uma pessoa que naturalmente não me, não, tipo. Vou muito para estudar sozinho, mas para você dar aula, se você sentar numa aula, sem estar pronto, você é comido, né? Então, Sim, não, exato. Não, não tem como. Então, se forçar a estudar é um pouco bom. Para mim, fato. foi bom, pelo menos. Vamos chamar agora. A gente tem um quadrinho aqui que a gente pede para a galera contar uma história sobre a pessoa que tá aqui. Então, a gente pediu pra alguns amigos seus mandarem um <risos> videozinho sobre uma históriazinha que Ali, tinha, né? tá? Vai aparecer ali atrás. Então, isso vira para lá, perfeito. É... Teco, teco, põe na tela para nós.
2: Por favor, aí.
6: Fala, seu Patrick, beleza, mano? Pô, velho, quanto tempo, cara. Tava tentando lembrar de uma história tua aqui que fosse family friendly. E lembrei de uma de mil anos atrás, cara, da época que a gente jogava futebol no parquinho do prédio. Mas esse dia aí a gente foi jogar tênis, cara. Pegou a raquete e as bolinhas, não me lembro se era tu ou da tua família, e fomos jogar. Mas o jogo de tênis durou pouco. E a gente ficou, na verdade, tentando bater as bolinhas na, na parede... Com toda a força de criança que a gente era... Para tentar ver se a gente conseguia estourar a bolinha. E aí, chegou minha vez. Eu sou destro, né? Então, fui bater com a mão direita. É, você ficou posicionado do meu lado esquerdo. E eu carreguei, fiz o um movimento, né? Para trás. É, e fui com todo o ímpeto possível... E bati a bolinha com toda a força, claro, não nada com a bolinha, só que meu braço passou do eixo do corpo, né, da, na empolgação, e aí bateu bem no meio da tua fuça, que tava no meu lado esquerdo, cara. Atingiu você na cara mesmo. E me lembro que na hora deu um mini desespero ali, mas depois a gente só ria do galo que formou na tua testa, cara. Não sei se você lembra dessa história aí, espero que não, que daí significa que você esqueceu e, e perdoou aí. Mas é isso, cara. Um grande abraço aí. sucesso.
3: <risos> que massa. Cara, Guilherme, há muitos anos é, a gente morava no, nos prédios um colado com o outro, assim, uh -huh. e a gente estudava junto, então acho que as nossas mães <coughs> fizeram amizade do tipo Pô, Tô vendo que você vai pra lá, você volta pro mesmo lugar. Então, um dia eu levo, um dia você, você busca, não sei o quê. E daí a gente acabou fazendo uma amizade também. Então, pô, meu parceiro de muitos anos. Hoje a gente acabou dando uma afastada. Às vezes, a vida vai, cada um indo pra um, pra um caminho ali, assim. E, pô, parceiro de muitos anos. Esse, esse fato específico eu não lembro, assim, cara. <risos> mas <risos> a gente, tipo, cara, a gente fez muitas dessas. Assim. Era muito, muito normal a gente acabar brincando no, no parquinho lá. Futebol, tênis e tal. E, pô... Com certeza, tá perdoadaço, porque quando você sabe que não tem nada a ver ali, que é uma coisa... <risos> Inclusive, eu até fiz uma com um amigo nosso, aí o Daniel, que é amigo dele também. Foi exatamente a mesma coisa, cara, muito parecido. A gente tava numa fila, assim, e era a época do Mike Tyson, cara. Eu falei, você viu como é que o Mike Tyson fez, cara? E não sei o que, ele fez assim, ó, tum! Só que, cara, fez um soco pro ar, assim, só que pegou, cara, um uppercut, assim, nele. E, cara, tipo, jorrou sangue aqui, assim, no nariz dele. E até hoje, cara sangra do nada, ele tem umas paradas <risos> de cair sangue Assim, do negócio Tomara que não tenha sido culpa minha Eu acho que foi, mas enfim e ele realmente tem esse negócio de vez em quando de sangrar nariz. Brincadeirinha e saudável. É, né? esse não, mas se realmente. Te
2: perdurou, né? Não,
3: ele... <risos> ele lembra de mim bastante. Não, e o pior é que foi realmente muito safe. Tanto que depois foi levar pra direção e não sei o que, Daí ele falou, não, cara, foi sem querer, nossas mães, pô, tudo amigas lá. Uhum. E acontece, né? Aquela coisa de moleque, assim, né? Mas, <risos> pô, legal, cara. A gente que recebeu mais aí. um recadinho que deve ser dessa mesma época ah, também. Agora legal. que
0: apanhou. Agora é. Não apanhou. Não tenha surra.
5: Então, eu sou o Edson, eu estudei com o Patrick, cara, desde os meus 3, 4 anos de idade. A gente estudou junto no meu cantinho Precisão e a gente foi muito, muito amigo num período aí da, da nossa infância. E, cara, o Patrick cara, sempre foi cara arteiro, né? levado pra caramba. Eu lembro umas histórias engraçadas no meu cantinho. Eu lembro uma vez, cara, a gente era, putz, a gente era criança, cara, menor de idade. E a gente tava na casa do Patrick, o Patrick tinha um, eu lembro que tinha um bar de madeira lá na casa dele. E aí a gente olhou lá uma garrafa assim marrom. E eu lembro que na época eu pensei que era todinho, né? <risos> Mas ele começamos a tomar, cara, um negócio meio amargo. Era a marula. Eu não lembro de nada disso. Eu lembro que tinha muita marula na casa do Patrick. Eu acho que os pais dele gostavam e a gente tomou, cara. Mas a gente era o menor. <risos> Outra coisa, cara, que eu lembro do Patrick também, ele fazia isso aqui direto assim. Ó. Nossa, tipo, cara. eu não, é, não sabe? sabe um quando mostrar. o branco do olho fica só, só fica parecendo branco do olho, tá ligado? E eu não conseguia fazer, cara. lembro que eu ficava puto, coisa de criança, né? Não, não conseguia fazer e o Patrick fazia. Então eu acho que seria legal o Patrick fazer. Eu acho que ele ainda consegue fazer, tá? Então é, é isso aí, pessoal. É, boa noite. Então um abraço aí do Edson, amigo do Patrick de infância e do Anderson também. É isso aí pessoal, um abraço a todos aí Valeu Pô, Obrigada, Que massa, cara, massa Edson. demais
3: Pô, com certeza o Anderson, né, entrou em contato com eles Porra, o Guilherme e o, o Edson são, porra, amigaços mesmo São dos meus os melhores amigos da infância assim E, cara, de fato O Edson a gente ia também Ele era direto, ia lá em casa e, cara, era um negócio, na verdade, eu, 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 eu virava a pálpebra aqui, ah, sim, tá ligado? Já, assim é, é. Eu virava a pálpebra ah. assim, e daí puxava, e fazia uns negócios assim, aleatórios. Coisa eu eu sabe Eu é fazer, eu uh, poderia
1: uh, <risos> tímido.
3: <risos> cara, é estranho, né? Eu, eu, eu não,
2: não, mas, tato, enfim,
3: cara, não precisa nada. Não, deixa eu Enfim, cara. Enfim, aí era uma parada bizarra, assim. que eu, eu fazia várias paradas, eu era muito magrinho, cara. Então eu fazia, tipo, uma barriga de elefante, cara tipo você junta a barriga assim dela, ela faz tipo um elefante assim. é bizarro assim. Eu fazia várias paradas, eu era muito muito magro assim, eu sempre fui muito magro assim. E depois que engordei pra garanta né? Depois eu comecei a fazer academia e tal. Eu sempre fui muito magro assim, cara. Então a gente sempre fazia essas coisas de, tipo, sei lá, levantar a, 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 o osso aqui das costas assim um monte, um, fazer os um negócios, é, é os negócios assim. E ela sempre umas paradas desse tipo assim, né? Era só pra coisas de moleque mesmo, mas por que massa que feliz a mensagem deles aí. Tempo, e a
2: Marula, quantos anos você tinha?
3: Ah, isso aí eu não lembro, cara. Mas é coisa de moleque, né, cara? Essa, Estudava esse no fato... meu
2: cantinho alguma coisa e tinha atrás de três anos. É,
3: esse, esse colégio, ele fechou... A dona morreu, acho que em 2000, alguma coisa lá. E daí o colégio meio que fechou e o pessoal acabou debandando, assim. Mas era todo mundo naquele colégio ali, assim, cara. Era um colégio pequenininho ali no Batel. E depois... É... Eu acabei indo pra outra escola, tipo... Meio que todo mundo foi pra uma escola e eu fui pra outra, assim. Eu, fui, eu perdi meio que contato com todo mundo, assim, sabe? Aí depois ainda foi pro colégio de freira. Aí fudeu, que eu não... <risos> eu não estudava, aí reprovei nesse colégio. Aí que desmandou. Daí perdi contato com todo mundo, assim. Aí... Desandou. Desandou. Desandou Os
2: pais perguntaram, pra onde o Patrick vai pro colégio e tal? Então vamos botar a galera em
3: outro. <risos> Mais ou menos isso, eu acho que foi isso.
0: <risos> a gente separou também... Uns clipezinhos da sua live, uns highlights, <risos> alguns momentos. Vamos tocar, toca o primeiro clipe aí da live do, do Apple.
3: Correi, velho. Eu quero call, velho. Quero call de Ice Dama. Vamos pro flip. É olha tudo ou é nada. Não carinho. vai ficar um assim, sangrando aqui, não. É play, play, play. Porra, pagando os cento dólares. Flip véio. a canela Apple 10 pra você vê o que acontece.
0: Facezinho.
3: Você não precisa pensar, velho. Você só folda. Você não, tem a, não tá na action, não. Pô, você tem que foldar
4: rápido, cara! Ele tá pensando, <risos> galera. Fudeu.
1: É.
2: E a música, né? Tá, tá. RONALDO! <risos> que que ele. Acabou com o chroma aqui, meu Deus. Você
1: quebrou o negócio. Cara dele, cara.
3: Que eu realmente
1: não esperava, cara. Ok. <risos> <risos> a tris, você
2: tem que fazer desenho animado, qualquer coisa assim, pelo amor de Deus.
0: Cara. Não, essa expressão que você <risos> não, tem. Ele é
2: cara. muito. Ele passou a noite, tudo que ele responde ele faz uma... Fala, gente, hum. ele é muito caricato, eu ri hum. muito.
0: Interpretativo.
3: Cara, é que essa realmente eu já tava. É... Porque tem, tem algumas mãos que você fica, tipo, vai, nove, não sei o quê, nove, nove, sabe? Tipo, mas é que nessa, eu realmente eu já tava, tipo, cara, perdi aqui Eu realmente não tava esperando o nove. Então, a hora que bateu o
2: nove, eu, tipo,
3: meu Deus! Nossa, eu lembro que foi muito sinistro, cara. Caralho. E logo na sequência, o cara dá win ou essa, dá uma suta, tipo, mano, o reto tá pagando 200 mil, tipo, caralho. Então, nossa, esse, esse clipe foi, foi massa. Inclusive, eu tô fazendo o canal no, no YouTube lá, tô postando uns clipezinhos, daí agora tá, eu, eu peguei esse, esses dias aqui. Muito bom. Eu, eu, eu revi ele agora. Não, isso
0: um é, é muito bom mesmo. Gostei. A gente tem mais um separado ainda. O Pico, o Pico trouxe pra gente. Nossa, velho,
3: não tem sentido, logo, né? ali. Que uma carta que ele tem lá, de paus, que é tão, tipo... Flopou flush, não betou nem flop, nem turn. Não, a gente deu check até o River aí, ah, cara. Mano. Daí de repente ele overbeta. Eu falo, que isso, cara? Como assim? O cara tem 1956 no nick, eu não consigo, velho. Né? <risos> <risos> Zão querendo passar a mão, falou, não,
0: velho. 1 barra. E o outro cara bem. com
3: certeza tá com uma mão melhor do que a minha, né? Melhor Sim. do que a nossa, que ele ficou trancando.
0: Flushou um. Flush um... baixinho é, ali, né? Um flushzinho.
1: <risos>
3: I'm watching you! I'm watching you! Você aí, ó! Aí, ó, bem aí, ó. Ali, ó. Aquele cara que tá ali, ó. Ele ali, ó. Exatamente, velho. Tá ligado, mano? Na época <risos> que meu fone era tudo estourado, esse foi um dos motivos de eu ter comprado um, um microfone profissional. Cara, como eu me incomodava de ver esses clipes tudo estourado, eu falava, cara, o áudio tá uma merda. A galera falava, tá bom, tá muito bom. Eu falava é que vocês não sabem o que é bom, assim, sabe? Sim. E eu me incomodava muito com isso, assim. Mas esse clipe é maravilhoso, cara. Eu lembro dele. É que, cara, é uma mão que não tem nada a ver. Tipo, a gente vai num... Num pode de daí aí check, 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 Aí agora você overbeta, tipo assim, que é isso, cara? Não tem sentido nenhum, assim. Aí eu olhei e falei, cara, 1956. fala cara, pô, puta, mó tiozão, assim. Falando, não, <risos> velho, esqueça, esqueça.
0: Aí, esse Sonho. clipe é legal. É, não, mas é, é, esse negócio da live também,
3: acho que, tipo, não incomoda tanto teu viewer, mas Sim, você se incomoda quando você tá caralho.
0: entregando o produto. Então... Cara,
3: pra você ter noção, eu comecei a usar lente... Olha que bizarro, eu comecei a usar lente porque eu usava óculos na stream, aí eu olhava o reflexo que dava da luz na minha stream e eu me incomodava. Aí eu falei, cara, mas os caras falaram, ah, eu nem reparei, eu falei, mas eu reparei, <risos> eu me incomodo, tá ligado? eu parei por causa disso. Justo, justo. Fazer o quê? Né?
0: Nosso último quadro aqui, na sua participação, é, a gente tem um quadro chamado Momento HU. Bate bola, bate bola. Tá <risos> é. ligado, exatamente. Você escolado, bem, a gente. Você tá pronto,
3: né? Você tá estudou, é aqui, né? Faz a lição de casa, que? faz a lição de casa. <risos> então vamos começar. Veio na cabeça? Veio na cabeça, responde. Fudeu.
0: Paternidade. <risos> Sinistro. Aventura. Vamos. Uma inspiração. Yuri.
2: Bicho de estimação.
3: Cachorro. Um aprendizado. A vida. Um hobby. Paraquedas.
0: Um lugar do coração. Casa. Religião. É. É. A resposta é é. Não tem. Uma bebida gelada. Água.
2: No momento de relaxar você
0: um, um. <risos> Casamento.
3: <risos> é... Um aprendizado.
2: Antes falei religião. <risos> Comida favorita.
3: McDonald's. <risos> DJ. You reckon?
2: Curitiba.
0: Amo. Título mais marcante:
1: Desculpe,
2: uma meta
3: é feliz, começou um f... né? Mas
0: não, mas uma boa meta:
3: um filme, um filme, Escola de Rock. Eu amo esse filme, é <risos> <também>. maravilhoso.
2: Amizade
3: <risos> muito bom.
0: Poker online. Irado. Um livro. Não leio.
2: <risos> Pulei, deu um salto gigante aqui. Tá, vai.
3: É, Bitcoin. Compra. <risos> Quero. <risos>
2: <risos> Garçom.
3: Top?
0: Amarula. <risos> gosta
2: <risos> Quando você não for mais jogador de poker pôquer...
3: Vou poder viver mais tranquilo.
0: E um conselho para as novas gerações, para as próximas gerações?
3: Cara, aproveite a vida.
0: Justo. É justo.
1: Sim.
3: Valeu, né, Beto? Ah, não tô Valeu. aí, né, Isabela?
0: Faz o um clipe para isso, deixa guardado. Valeu. Então, encerrando, a gente agradece primeiro aos nossos patrocinadores, primeiro ao Midas Team, que, é, que está com as inscrições abertas no www.midasteam.com.br O site está super bonito, inclusive. Tem uma passada lá esses dias. Fazia tempo que eu não entrava, na verdade. Vai fazer bastante tempo que eu não entrava, mas tá bem bonito o site. E você se inscreve lá, manda as coisas pro time pra começar a sua caminhada dentro do pôquer lá pelo site. Então, conheça o Midas Team também nas redes sociais, arroba Midas Poker Team.
2: E aproveitando que a gente teve mais um streamer hoje pra falar também do projeto do Midas, né? Isso. O Midas tá com a Midas TV. E aí, ele tem alguns streamers patrocinados lá. Ele não, é ele, o time. <risos> tem alguns streamers patrocinados lá. Então, assiste. Se eu não me engano, tem segunda, quarta, quinta e sexta. Um streaming. Então, dá uma olhadinha, apoia lá. Midas TV 01. E, para subs, tem uma aula grátis, Mensal. uma vez por mês. Exato. Né? Então, tá chegando aí também. Fica de olho. Dia 4 do 4 vai rolar uma aula do Capita. Se você ainda não é sub da Midas TV 01, já vai lá, gente. Porque 7,90 por uma aula de um instrutor.
3: Ó, Capita, meu parceiro das antigas já. O tipo Excelente da instrutor. Então, ó, galera, aproveita que não é todo dia. Mamata. E quem é Prime, ó, faz sub de graça na, 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 na Twitch. Então, ó, você que assiste seu Prime vídeo, faz sub lá e assiste a aula de graça. Ó, ah. ah, Fala do mexendo, garoto!
1: <risos> <risos>
3: quer estagiar aqui <risos> no, no, no podcast? Menor é
1: aprendiz gente? A gente?
3: <risos> Uma boquinha, às vezes, né, <risos>
2: quer falar da qualidade da Midas Ué?
3: Não. Ah, então, depois. Esse aqui eu vou postar depois. Vou falar, ah. ó, é qualidade mesmo, mas parece ser. O que eu, pelo que eu vi aqui, parece ser qualidade. A calcinha. De, essa calça de moletom que quero só ver, né? <risos> <risos>
2: Então você que quer uma calça de moletom como a do Patrick, vamos agradecer a Midas Ué, tá que sempre manda um presentinho para o nosso convidado. Essa, essa é minha. a Midas Ué? Essa é
3: minha. Ó. Tira o olho.
2: <risos> Caso você não conheça a gente ou já conheça também, aproveita que é o mês do consumidor. Então acesse o site ww.midasweer.store. Já olha lá, usa o seu cupom de desconto 20 do consumidor já compra a calça de moletom, as camisas que ele ganhou, já navega em tudo e aproveita e segue também nas redes sociais. Arroba Store Segue, comenta, já fala lá, quero meu boné, quero participar de sorteio, porque a Midaswear tá boazinha, hein? Tá boazinha. Então, seguindo é. a gente, deixando o seu recado lá, vai que chega alguma coisa para você em casa.
0: É isso. É e para parcerias aqui com o nosso nosso podcast, o e-mail é papodecoroaoficial@gmail.com. Então, se você quiser colocar a tua marca aqui nessa testa maravilhosa, venha com a gente, é, entre em contato pelo e-mail e paga nós, para ajuda ao nosso projeto aqui.
2: E aproveita também segue as nossas redes sociais. Então, o meu Instagram é @ellen.n.freitas e a gente tem o do Zugão, Arroba é Zug Moraes, finalmente ele conseguiu um K seguidores. Eee, Obrigada a você que ajudou essa meta. E temos também as redes sociais do nosso convidado, né? Quer falar, Patrick?
3: Cara, é só no Nelépo 10, eu uso só Instagram hoje mesmo. Nelépo 10 né? e a Twitch Nelépo 10 também. É, vou voltar aí, acho que próximo mês devo estar streamando, né? Só agradecer, obrigado, obrigado pelo espaço, obrigado pelos presentes também. Aê, valeu. É valeu, nóis. galera, pela participação aí. E espero ter ajudado, ou sei lá, né? Qualquer coisa aí. Obrigado mesmo. Tamo junto. Gente, <risos> muito obrigada a você, a né? Foi um
2: prazer. Deixa eu, antes de tudo, deixa eu te perguntar: por que não é pro 10?
3: Nossa, é uma parada aleatória. Nelepo 10. Era tipo polene, eu não sei porquê, mas Polene era uma juíria que eu usava com os amigos. Nossa, que negócio polene, que negócio polene. Eu não sei o porquê. Tá. E, e daí um dia eu olhei Polene, polene deu Nelepo, é Polene ao contrário, assim, sabe? Tipo, Nelepo, é Polene. Aí eu inverti Nelepo 10. E depois eu descobri que Nelepo em russo significa ridículo. <risos> Eu falei, cara, não, bizarro, bizarro. Eu, eu, eu dei sub num canal russo de xadrez, daí o cara falou assim: é Nelepo. Eu falei, ah. You know that Nelepo means awkward, you know? Esquisito e tal. Aí eu pesquisei lá, daí tava ridículo, assim. daí eu falei, caralho, que doideira, tá ligado? Né? Acho, acho que daí caiu certinho, assim, né? Fazer o quê, né? Então, ridículo, é. brincadeira.
1: Brincadeira, Nelepo. Né? É. Pela
3: obrigado pela sua presença, pelo esclarecimento, por tudo. A gente tem uma lembrancinha Opa. pros nossos participantes aqui. cara. É, eu você rio, que gosta pessoal. de souvenir uh -huh. aí. Massa demais, Cuidado, cara. De uh -huh. Aham. Eu tô ligado, assim. eu fiquei sabendo que ele é bem frágil. Massa, massa demais. Muito obrigado, obrigado. Nelepão. Né, obrigado mesmo por valeu, dedicar valeu. Esse, esse tempo para falar obrigado com a galera a vocês, aqui. Obrigado vocês, cara, que isso, foi um é...
0: prazer. E é isso, né? Obrigado pela participação. E valeu. espero que você tenha gostado também. Gostei, gostei demais. Obrigado a você que acompanhou a gente desde o início aí. E você que chegou junto depois também, chegou com, com o Raiz, obrigado por dar a oportunidade de conhecer Muito a já. gente. E... É... Obrigado a todos que participaram, Ellen, deixe seu recado final.
2: Obrigada a você que ficou com a gente até agora. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, já dá um sub aí, ativa a sinetinha. Obrigada pela gal a galera da Twitch também, já viram um sub. É muito importante ter vocês com a gente, que vocês continuem. Se quiser comentar também os próximos convidados que vocês gostariam de ver, fiquem à vontade. É um prazer enorme passar as nossas quintas-feiras à noite com vocês. Obrigada, Teco Teco. Obrigada, Pico Pico. Muito obrigada, Azul. É Você nóis. é meu parceirão. É a
0: próxima quinta-feira estaremos aqui. A gente não sabe ainda o nosso convidado. Está, está sendo agendado. Então, acompanha a gente lá no Instagram para saber quem vai estar aqui com a gente na próxima quinta-feira, às 7h30. Fechou? Obrigado, galera. Até semana que vem. É Boa
2: nós. noite.